0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, à mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Et Cyril. Coucou. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Noémie Devide. Bonjour. Bonjour. <rire> Noémie, qui s'occupe des ventes internationales chez IMR et des acquisitions chez Wild Bunch. Alors euh, Noémie, merci d'avoir accepté notre invitation, euh, comme pour toi c'est une première, voici comment se passe le Pifcast, on commence toujours par l'œil du Pif, le tour de table des films qui nous ont tapé dans l'œil récemment, euh, puis nous parlerons de ton parcours et de ton travail, euh, tu te prêteras comme tous nos invités au rôle de programmatrice pour le Pif pour certaines séances, et enfin c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast.
1: Et quel beau choix
0: <rire> Merci Restez jusqu'au bout <rire> euh, On commence donc Par l'œil du pif Et on va pas commencer par toi Pour euh, on pas te mettre Très mal à l'aise euh, Comme ça tu vois Comment ça se passe Et on va commencer Par Cyril Alors,
1: donc, euh, il, faut <rire> il faut savoir que Le verro Elle ne choisit jamais À l'avance Et donc là j'ai vu Encore une fois son regard sur le tour des partis <rire> et à chaque fois j'ai peur <rire> tu sais c'est comme à l'école non pas moi pas moi en fait faut pas faire eye contact et j'ai fait voilà. eye contact elle m'a vu fait toi j'ai surtout
0: vu que tu t'avais rien préparé en fait oui. donc
2: j'en ai parlé avant j'aurais pas dû c'est ça le truc j'ai expliqué il a avant j'ai téléphoné des conneries sur j'ai téléphoné des conneries en fait le truc c'est que là en ce moment c'est plein on est en plein pif et donc euh, je passe mes soirées à avoir des films d'ailleurs mais Xavier aussi donc Xavier il n'a pas laissé cette excuse enfin il, a, il pourra avoir cette excuse-là et en plus il l'utilisera pas je pense euh... non c'est pas mon genre voilà <rire> mais moi du coup j'ai quasiment rien vu ces derniers temps je me dis bah, tiens je vais piocher dans la liste des films que j'ai vu pour le pif et qu'on n'a pas pris du coup là le film dont je vous parlais on ne prendra pas après c'est pas une parce que le film sortira je crois avant en VOD donc ça fait que euh, globalement euh, bon on pouvait s'en douter quoi et donc je vous parle d'un documentaire qui s'appelle Memory the Origin of Alien un documentaire donc qui parle du film Alien 1 qui a la particularité d'être fait par euh, un réalisateur qui s'appelle Alexandre Ophilippe qui en fait s'était fait remarquer il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans un documentaire qui s'appelait 7852 qui parlait de la séquence de la scène de douche en psy de psychose et qui l'analysait avec plein de réalisateurs différents et chacun expliquait euh, vraiment étape par étape de cette scène comment euh, ça a pu euh, arriver, qu'est-ce que ça a influencé pour l'histoire du cinéma un... donc très intéressant avec plein d'intervenants de qualité, il, il s'est vraiment fait remarquer bah, avec ça il avait fait avant deux autres documentaires qui était un peu plus passé, euh, à, à, enfin moins peu moins connu, qui a surtout des, des festivals de, de genre un peu plus petits, on va dire, même si ce pas euh, péjoratif, qui s'appelait Doc of the Dead, hein, sur la euh, trilogie des oubliés de Romero. Il a fait un film qui s'appelait People versus George Lucas, pour parler de relations entre euh, George Lucas et ses fans, et du coup la, la relation conflictuelle entre vrai, les celui deux. Celui-là est très connu. Hein. Celui-là est, est connu, mais tu vois, à chaque fois c'était... Voilà, alors que 70-52, il a fait des gros festivals, il a fait Sundance, il a fait euh, Toronto, enfin, il a fait beaucoup de, beaucoup de festivals euh, un peu gros, c'est là ça lui a donné le, on va dire, le pied d'étrier, et donc il a recommencé cette histoire d'analyse de séquences, donc après Psycho, il s'attaque à Alien, et euh, je crois, et, enfin je crois, c'est pas je crois, c'est sûr, il a fait un film sur les, une séquence sur l'exorcisme, aussi, il a fait euh, encore le même sujet sur l'exorcisme, mais ça c'est son prochain film, mais qui commence déjà à être visible dans le festival, et donc euh, Memory, euh, c'est euh, la of, of Alien, pour quiconque a déjà vu pas mal de making-of d'Alien, j'ai trouvé qu'on n'apprenait pas forcément beaucoup de choses. Euh, il y a quand même des choses intéressantes. Je ne me souviens pas avoir entendu que Memory, c'était le nom d'Alien pendant très longtemps, euh, quand c'était encore l'état de scénario, d'où le titre d'ailleurs du documentaire. Euh, il a l'intelligence d'aller euh, voir des gens qu'on n'a pas forcément vu Il y a la veuve de Dan O'Bannon, par exemple, qui parle beaucoup, qui explique beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses aussi autour de, de Giger. Voilà, on apprend beaucoup plus de choses sur la création du, du film. Et après s'attaque à une séquence, à l'analyse d'une séquence. C'est la fameuse séquence du repas avec le chasse Buster qui sort euh, euh, de John Hurt, si je ne me trompe pas, voilà, ouais. euh, au repas, et donc ça analyse cette séquence-là, mais là où sur 78-52, euh, j'avais adoré la radicalité de dire vraiment, on va vraiment analyser la séquence minute par minute, seconde par seconde, avec plein de gens qui expliquent plein de choses vraiment euh, des fois un peu faux-folles, mais des fois très intéressantes sur le film, là il y a quand même une bonne grosse partie making-of, où là vraiment on a besoin de voir un bonus de DVD plus-plus, on va dire, c'est pas, pas déshonorant, hein, mais... Euh, mais pas vraiment, euh, voilà, ça m'a pas spécialement transcendé, quoi. Et après, l'analyse de séquence, finalement, elle est un peu reléguée en second plan, elle est beaucoup moins importante, et même les intervenants sont beaucoup moins pertinents. Il y avait pas mal de noms assez intéressants sur le, sur le psychose, et là, c'est un peu moins bien. C'est pas, pas grave, hein, mais voilà, ça m'a un peu, un peu déçu, quoi. Et donc, finalement, je vais gardé un très bon souvenir du film en le voyant. Je me suis dit, bon, c'est pas intéressant, c'est toujours intéressant, c'est toujours cool de voir, qu'on on parle d'alien, mais... Voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant, donc si jamais ça sort en VOD près de chez vous, si ça passe à la télé, parce que le premier là sur Psychose était passé sur Arte, par exemple, il l'avait acheté. Regardez-le, mais voilà, vous ne mettez pas non plus une attente folle sur ce, sur ce documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être Noémie. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, Noémie oui,
3: Moi, je l'ai vu à Sundance, du coup, plutôt cette année, je suis complètement d'accord avec toi. En sortant, euh, en sortant de la projection, je me suis dit, c'est un bonus euh, DVD sympathique où on apprend des choses qu'on ne savait pas forcément, mais, euh, mais ce n'est pas transcendant. Et puis là, en l'ayant vu il y a plus de 9 mois, je ne m'en rappelle quasiment dit... plus. Tu avais vu celui d'avant,
2: 78-52 Non, je ne l'avais pas vu celui-là. Enfin, je te le conseille, c'est vraiment... Oui. Euh... Pour le coup, c'est même un peu obsessionnel, c'est un peu, c'est un peu moins barré que Room 237, qui analysait ouais. Shining mm -hmm. des fois de façon un peu, un peu farfelu quoi. Ouais. Ouais. Là, c'est vraiment euh, purement de la mise en scène, vraiment des analyses au niveau mise en scène et aussi sur l'aura du film et tout. Voilà,
1: mais en même temps, entre la scène, de... alors attention à la scène de repas de d'Alien, euh, je la trouve excellente, mais je la trouve excellente dans l'ensemble du film. Mais je trouve que c'est pas c'est pas la scène de douche de psychose en matière de, pour ça de mise en scène et d'innovation de, et, de, et de technique. il enfin, mm. y, y a un monde quand même entre les deux.
4: Ouais, c'est tout le film qui est une innovation, tu veux dire oui. pas uniquement cette scène. Oui, euh, même si cette façon, scène, elle a, a,
1: elle a surtout à l'époque où mm. on n'avait pas l'habitude de voir des films de monstres. Euh, euh, bien sûr, elle était surprenante, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de technique, de, 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 de technique cinématographique, déployée à l'écran, mm. euh, la scène de douche de psychose, c'est euh, c'est, euh, je ne sais pas, 30 secondes de maestria euh, totale euh, ultra stylisée euh, oui. à l'opposé d'une scène euh, oui. qui met euh, essentiellement en opposition euh, un, une scène de la vie de tous les jours qui d'un coup va être bouleversée par, par, par un événement traumatique. Mais euh, oui, c'est sûr que ça ne doit pas être facile d'avoir la, la même démarche sur les deux scènes. Donc.
2: Du coup, pour l'exercice, je pense qu'il y a peut-être plus matière. Je ne sais pas quelle proportion il va faire de analyse de avant l'histoire du film et l'analyse de avant la séquence. C'est la scène du vomi. Je sais pas, je crois qu'il va faire plusieurs... Alors, si j'ai bien compris, que je me trompe, il va faire plusieurs séquences de l'exercice, mais peut-être que je me trompe, euh, c'est ce que j'ai compris en lisant les de d'intention. Voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas préparé,
4: euh, voilà. Je... Le film a une <rire> carrière assez folle, euh, Commencé à Sundance comme disait Noémie. Et après, il a, enfin, il, il a, il a très bien marché. Et alors, je sais pas, je sais que lequel le est sur le Celui d'Alien. Ou ouais. Et celui de psychose a fini, a été acheté en France par Arte. En fait, oui, il, a je été dit il y a... dit Oui, attend, lui... je. ne <rire> l'ai ouais, pas, pas suivi. Je t'écoute pas en fait. mais Quand mais tu parle, pas, ça, ou ouais. alors tu parles tellement vite et que tu. C'est un peu des deux. Et, et film bah, produit, par, euh, manert, produit par Nick manert coproduit par
2: Nick. Une Suisse euh, qu'on connaît bien, qui fait, qui bosse beaucoup dans le milieu mm de genre et qui produit beaucoup de choses et qui est un peu un moteur pour pas mal de projets. Et qui a du coup, c'est cool, là, ça a porté ses fruits, là, c'est vraiment un truc qui a, qui a explosé. T'as là, là. Du coup Du coup. tu
4: ouvert ta gueule, du coup. Ah. <rire> c'est méchant de la dire l'eau, quand ouais, même. Elle est pas cool, c'est peut-être la, la chemise à carreaux, là, ça fait très. Euh, c'est plus strict. Non, c'est la, la chemise à zéro. Putain, j'allais le faire. <rire> la chemise à zéro. Oh là là. Bon. Alors. J'ai hérité bien sûr du micro qui ne tient pas, mais c'est pas. Plus, grave je lui dis à l'heure, fais gaffe, lève ton micro. Et... Non, non, mais il est retombé. Je ah, il n'y a, a pas quoi. de moucheron cette fois, je tiens à préciser aussi. Alors, dans les coulisses du pifcast. Euh, donc, je vais vous parler d'un film anglais aujourd'hui, euh, et je vais challenger. Euh, euh,
5: J'invoque le professeur Xavier. Bon, tu vas pas l'invoquer <rire> longtemps. Hein, parce... <rire> non, mais je pense. Mais que... j'ai plus de cerveau aujourd'hui. Ah, je ah, préfère prévenir. Ah bon okay. oh, là, oh, vraiment, vraiment,
4: je sais que t as... T as un disque dur de, de... de secours qui tu traîne. Alors je parlais d'un film qui n'est pas... Alors c'est un film des années 70, ce n'est pas un film d'âmeur. Et ce n'est pas un film... De ni film... De
6: l'Aliacus.
4: <rire> la <liqueuse>. Eh merde. <rire> euh, c'est un film avec Roger Moore.
2: Si tu fais un chassement,
4: je rigole. <rire> non, c'est pas un <rire> Bon, voilà. Alors ça s'appelle euh, « La seconde mort d'Harold Pellman euh, » en français, en anglais. Je préfère le titre anglais « The man who Haunted himself ». Un film de Basil Dearden. C'est adapté d'un roman de Anthony Armstrong qui s'appelle The Strange Case of Mr. Pelham. Alors, de quoi ça parle C'est Harold Pelham, un, un homme d'affaires euh, qui travaille à la City à Londres, a euh, une parfaite vie, une, une parfaite femme, une parfa des parfaits enfants. Et, et euh, il est très sérieux dans son travail, il n'accepte aucun écart autour de lui et il est très conservateur. Mais un jour, en rentrant du boulot, euh, il est pris soudainement euh, d'une folie pendant qu'il est au volant de sa voiture. Et il se met à rouler très très vite au point de faire un accident, ce qui ne lui ressemble pas. Alors il se retrouve euh, sur le bloc opératoire. Et pendant que les docteurs sont en train de l'opérer, euh, il remarque qu'il y a deux battements de cœur qui battent simultanément. Et donc, euh, on a une ellipse. Euh, Pellam se réveille euh, quelques semaines plus tard. Et euh, il se rend compte que quelqu'un usurpe son identité. Euh, qu'une personne qui lui ressemble beaucoup euh, s'est rendue dans des clubs euh, de sport, euh, des clubs euh, on va dire de, de fête euh, où, euh, où il ne s'y est jamais rendu, euh, que, que désormais il a une maîtresse, euh, que, qu il y a une, et en plus qu'il y a une mystérieuse voiture de sport qui commence à le suivre. Donc euh, tout le film joue sur ce principe-là, et c'est ça qui est passionnant. On se demande si Pelham est en fait fou, ou est-ce qu'il y a vraiment un doppelganger qui agit euh, à sa place voilà. Donc un petit mot sur le réalisateur euh, Basile Dardenne, c'est rien à voir avec les frères Dardenne, c'est euh, un <rire> homme de théâtre. Mais c'est qui Privé, donc. <rire> <rire> euh, c'est un homme qui vient à la base du théâtre, euh, qui a fait une trentaine de films quand même dans sa carrière, personnellement c'est le seul que j'ai vu. Et euh, il est surtout connu pour euh, un film à sketch qui est sorti en 1945, euh, que le professeur X a peut-être vu, qui s'appelle Au cœur de la nuit. Pas vu, excellent d'accord Ah, pour une voilà. ça arrive hein, je peux pas tout voir euh, et il est aussi connu pour un film qui s'appelle La Victime qui est sorti en 51 Opération Scotland Yard que je n'ai pas vu mais dont le nom me résonne et surtout Khartoum sorti en 66 avec Charlton Heston donc euh, c'est alors de l'aveu même de, de Roger Moore c'est meilleure, sa meilleure performance son film préféré alors, Roger Moore qui nous a quitté il y a deux ans euh, il l'a écrit dans ses mémoires et, euh, et d'ailleurs c'est simple en fait le, le, le... Il est assez passionnant en fait, dans le film, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai surtout vu dans des James Bond ou dans les séries comme Le Sein. qu'il n'y a pas que ses sourcils qui jouent bah, Franchement, <rire> il est assez surprenant. Après, c'est un comédien très attachant de nature, en fait, oui, mais, oui, mais j là, pour le coup, euh, y a, y a, y a, y a, il apporte vraiment des nuances. Euh... Il y avait eu un,
1: un sketch de cette, cette émission anglaise qui était le, « les, les ancêtres des guignols, split personalities », je ne sais pas si vous, certains d'entre vous s'en rappellent et donc c'était des marionnettes déjà il y avait eu un sketch avec Roger Moore et euh, t'avais le réalisateur qui dit Roger joue les rétonnés et t'avais un sourcil qui se levait et, <rire> Roger soit en colère le deuxième sourcil se ah, levait ouais, puis, et puis euh, Roger soit triste et t'avais les deux sourcils, et sourcils avais deux sourcils
2: qui se levait j'ai joué de ça <rire> c'était horrible d'ailleurs cette émission c'était très moche je trouve c'est pas ces Street euh... on dirait des Feebles Split Personalities
1: ouais bah après c'est vraiment très vulgaire milieu des années 80
4: bon bref donc en fait, on a, on, a, enfin, on a le thème du double en fait, qu'on a beaucoup vu et revu, mais, mais cette fois avec une, une justesse et une précision assez intéressante. En fait, bon, le film est très très anglais, euh, surtout dans ses deux premiers tiers. C'est très élégant, une mise en scène vraiment au service de la narration et surtout au service de la narration. Et finalement, très très peu d'effets de mise en scène. Euh, donc en fait, par de ça, en fait, on, on remarque qu'on a vraiment une, mise en, une narration assez passionnante, surtout parce que, en fait, on adopte pendant tout le film le point de vue du Harold payman qui se réveille donc. Et que finalement, en fait, il passe son temps à chasser une sorte de, de, de fantôme qui, euh, qui n'existe pas. En fait, et c'est ce jeu, en fait, tout du long. Tu nous spoils ou... Non, je, je non, non je spoile pas du tout. Je, après je vais rentrer dans une zone de spoil et je, je vais le dire. Mais en tout cas pendant un, un long moment on, on est dans un truc assez suspendu en fait où euh, contrairement à, à certains films qui ont traité du double en fait où on va parfois brouiller les pistes à se dire ah mais finalement là c'est le double qu'on est en train de suivre maintenant finalement c'est le premier. Là pour le coup on est assez euh, on a une on a une, une narration finalement assez neutre mais c'est une neutralité finalement qui apporte vraiment quelque chose euh, de finalement assez original bizarrement. Euh, et justement euh, C'est à partir d'un certain stade du film On va oui. dire la moitié Tu veux dire quelque chose Cyril C'est le spoil là hein Non 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 non, non c est c est je ne Pas vraiment, sais, pas vraiment. Je, sais, sais. je sais comprendre le spoil en
2: radio C'est ce qu'on est obligé de t'écouter du coup je sais. Ça spoilé, en fait. je, je sais qu'il y a je, je vais le dire je veux pas, pas zapper je, comme un, je un, un texte qu'on lit À un moment donné euh, <rire> je vais dire
4: spoil Et passer 20, 20, 25, 30 secondes plus tard ou une minute
1: Et nous on sera, on sera baisés nous euh, Oui bah vous
4: vous êtes baisés c'est sûr Mais de toute façon Sinon on peut monter et puis tu fais tout seul en fait Vous l'avez vu le film non en plus non Non justement ça fait longtemps que je le vois Moi je l'ai vu Ah bah voilà Il y en en a qui parler. un pourra et donc il y, y a un moment où euh, en fait euh, euh, le personnage qui est hyper terre à terre, euh, le personnage de Pellman qui est super terre à terre, va consulter un psy un peu farfelu et à partir de ce moment-là, il y a des parties de mise en scène qui changent complètement. On commence à passer sur des contre-plongées assez radicales, euh, des déplacements dans l'espace qui sont assez, assez étranges et au fur et à mesure, euh, et là je suis toujours dans la zone de non spoiler, le film bascule vers quelque chose d'autre qui est assez impressionnant pour la, le côté un peu timoré qu'on avait dans, le premier, dans un premier temps. Là, j'entre dans la zone de spoil, ou pas Non
2: <rire> bah, je, sais pas, je sais que les gens m'ont dit euh, ouais, vous spoilez des fois le pif cast et tout.
4: Euh, qu Est-ce que ça a un
0: intérêt de spoiler Ah
4: bien. Bah, disons que c'est complètement lié à la
5: thématique du film, mais je vais, je vais peut-être me taire et euh, ah. me laisser découvrir ah, le non, film. Non mais -toi, que, toi, après, ouais. c'est. Vaut mieux dire que ça commence vraiment comme un film. Euh... Ok. À l'anglaise de cette époque-là, ouais. quelque chose de très léger. Mmh. Euh, en plus, Roger Moore, toi, avec Capital Sympathie mmh. et tout, tu dis que c'est un film euh, ouais, sympa, quoi d'un seul coup ça va ça, ça complètement ouais, changer surprise, et là ça part, ça tu vas te rendre compte mais... que tu regardes un film c'est un porno ouais. <rire> ouais exactement ah, cool. un porno transsexual ce que tu as dit
0: jusque là ça donne déjà envie hein pas besoin de spoiler oui,
5: oui. Bah,
4: écoutez je vais juste terminer <rire> sur, <Il> est... des... <rire> sur, sur quelques <rire> sur ce... non mais c'est vrai c'était tout le truc j'écris spoil avec euh, de... oui, mais c'est quoi l'intérêt d'un spoil à l'audio après si tu veux tu racontes tu racontes
1: si après je comprends parfois un spoil change le contenu du film et lui donne son identité
2: à l'audio tu dis spoil dans le sens tu peux rien faire t'es prisonnier tu veux dire bon Dit, raconte moi la fin j'ai ouais. une
1: petite pause de
4: 10-15 ah, secondes on sait qu'il y a un twist en tout cas, en tout cas mm -hmm. je peux dire un truc c'est que le film parle de la société anglaise et parle d'une forme de puritanisme anglais et, euh, et c'est très intéressant de ce point de vue là je vais finir sur deux anecdotes, euh, le film a été un méga bide à sa sortie, euh, il a été réhabilité récemment en fait, euh, notamment par Roger Moore qui est dans ses mémoires disait que c'était son meilleur film, donc il y a des projections qui ont été organisées et assez régulièrement en fait, euh, un peu partout dans le monde il y a des projections de ce film qui sont organisées et du coup on se rend compte que le film est en fait une petite pépite. Donc voilà, c'est pas un chef dœuvre mais c'est vraiment un film euh, qu'il faut voir, c'est surprenant et Comment on conseille. peut le voir Alors, il n'existe pas en France. Il y a une édition US qui est sortie en DVD Blu-ray. Je ne sais pas, mais en tout cas en UK, il existe dans une collection. C'est une sorte de Blu-ray Slim en fait, une collection de Blu-ray Slim. Je ne. Collection Prestige du coup. coup. Non, je oui, rigole, ultra <rire> Prestige. T'as un DVD un Blu-ray. T'as pas de bonus de mémoire, mais voilà. Mais t'as un, un twist à la fin. Mais t'as non, mais non, faut pas le dire. <rire> ça se déjà ça. Chut. Voilà, regardez le film, ça vaut le coup.
5: Ah t'as fait chute. Merde. Choisi... <rire> Il y a vraiment un lien. Euh... <rire> non mais c'est vrai en fait, faut faut faire profiter toi. Non non, toi, non, de non, non je te demandais
0: juste ton avis sur ce film-là, euh, Xavier. Euh,
5: très bien. Moi j'aime beaucoup. Enfin okay. toi, j'suis, moi je suis un, euh, un peu plus, on fire que Talal apparemment, mais euh, non, très bien, très bien. Okay. Non, très bien.
0: Bon, bon, on passe à Noémie alors. <rire> oh <rire> C'était ça le twist en fait. J'avais un vrai tour de table J'ai
3: encore un petit peu, un petit peu de temps pour me préparer mentalement. T'as choisi quoi rien Je me préparer vraiment. Euh, non, moi en fait je reviens du festival de Toronto qui, euh, qui s'est achevé le week-end dernier, Et donc, euh, qui est un des plus grands euh, festivals nord-américains, euh, qui, qui sert de plateforme de lancement pour pas mal de films qui vont par la suite euh, se retrouver aux Oscars. Et euh, Un des films que j'ai pu voir là-bas, c'est Joker de Todd Phillips, qui va sortir dans une dizaine de jours. Et, euh, du coup j'y allais avec d'énormes attentes vu que le film venait tout juste d'obtenir le Lion d'or à Venise. Et euh, j'y allais pas reculant mais avec beaucoup de curiosité parce que ça m'étonnait, euh, j'étais vraiment curieuse de voir euh, ce qu'allait être ce film estampillé d'ici, fait en studio, réalisé par Todd Phillips qui est vraiment un réalisateur de, de comédie potage et qui au final euh, n'a jamais rien fait d'autre. Donc j'y allais en me... en me préparant à être déçu, <rire> j'y allais vraiment avec quelques a priori. Et vraiment j'ai adoré, enfin, c est, c est vraiment mon, euh, enfin, ça a été mon point fort de ce festival de Toronto, j'ai été surprise par la radicalité et la maîtrise du film, c'est euh, assez euh, phénoménal qu'un film comme ça puisse être fait en studio, c'est vraiment euh, d'une liberté... Euh, Jusqu'au boutisme assez dingue et ça m'a euh, ça, 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 ça vraiment très très agréablement surprise.
4: Là, là t'as pas le droit de spoiler. Hein. Oui je non je ne spoil pas.
3: tu sors pas Je ne spoil pas d'ailleurs, je ne rentre pas dans l'histoire vu euh, <rire> <rire> que le film sort, euh, sort non. bientôt. Non et
0: surtout il va sortir mm. le jour où on met en ligne ce film Ah d'accord, ah, ah, c'est parfait. Ouais. parfait. Ouais, déjà que j'avais envie de le voir, j'en ai encore plus envie.
2: Et comment était la réaction aux Etats-Unis vu qu'il y a pas mal de débat sur ce film là, je pense qu'il n'y a pas en Europe je pense. Toi qui as dû louer fin film avec des, des anglo-saxons, t'as dû ouais. en parler après avec eux, ils étaient plutôt de ton avis ou ils, étaient un peu en, ils avaient des réserves euh... les,
3: les retours étaient très positifs. Après moi j'ai été particulièrement emballé, d'autres personnes l'ont peut-être été euh, moins que moi, mais ce qui est enfin, euh, enfin, la norme euh, quand, quand on échange sur des films, mais globalement les retours étaient extrêmement positifs, et en tout cas à Toronto... Euh, Enfin, euh, parmi les gens de l'industrie et le, les publics du festival, il n'y a pas eu euh, les débats qu'on peut, qu peut lire euh, dans la presse en ce moment. Sur, euh...
4: Et c'est souvent difficile de passer après une méga-hype, et surtout oui. sortant ouais. de Venise. Mmh. Vraiment, non, mais voilà.
3: c'est ça. Mais moi, vraiment, enfin, je pense que c'était le cas de pas mal de personnes. En plus, après le Lion d'Or, qui était quand même une énorme surprise, je pense que vraiment peu de gens l'avaient vu venir à l'avance. Enfin, c'était... Euh moi je me demandais ouais.
0: si est-ce est qu'il peut y avoir un choc du public euh, du fait que là on tourne beaucoup avec des Marvel et tout et le fait que ce soit similaire à un film de super héros entre guillemets enfin en tout cas de ah, univers super héros
3: c'est ça qui est fascinant parce ouais. que ça, ça sort avec euh, cette étiquette film de super héros et son, ça en est tellement pas en fait ouais. vraiment on, met le, on donne un autre titre au film enfin c'est euh...
4: un, peu, un peu comme ouais. un autre film dont on va parler plus tard que t'as <rire> <à> choisi voilà
3: <rire> oui non non mais c'est euh, non non mais c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment euh, incroyable d'avoir réussi à faire ça en studio pour moi plus proche euh, danne Ramsey que... Euh...
4: C'est aussi peut-être euh... l'aura du personnage du Joker parce qu'en fait moi, moi j'avais un peu j'avais très peur du film avant que tout le monde me rassure j'avais l'impression que c'était un film un peu préfabriqué de, cette, de ce personnage ouais. du Joker qui est un personnage un peu de film à Oscar ouais. Ah, T'as quand même des deux grands acteurs qui sont passés avant, sans compter les séries.
2: Mais en plus, il a eu un Oscar.
4: En plus, posthume, Rick Ledger. avait eu un Oscar, Et puis, je sais pas, t'avais un peu ce côté, un peu, tu, on parle beaucoup de King of Comedy mm -hmm. euh, et du parallèle. En fait, j'suis, j'suis, je crois, je sais plus si Scorsese est encore attaché non, au. Non, Mais il, de a été, il a été producteur au début du oui. projet, il l'a quitté pour faire Irishman. Hein. Ouais. Ah, j'ai lu ça dans la Louise. Donc, je sais pas, il y avait puis le réel aussi qui me rassurait pas forcément. ça sert à
1: quelque Donc, chose
5: Alors, attention, parce que le réel, il avait fait un drame, je me souviens plus comment ça s'appelait War Dogs. Non 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 non. Carole ou enfin une histoire d'amour. Non c'est pas lui tu confonds avec Mais il avait fait
1: je crois War Dogs qui est une comédie mais un petit peu offensive sur
4: sur le je sais plus si c'est les marchands d'armes je crois un truc comme ça. Oui mais oui c'est avec les deux jeunes comédiens là. Avec Miles Sur le
1: plateau il y avait des boîtes là dans lesquelles on enregistre des images aussi. Tu moques.
4: trop tard elle a répondu. Il faut les Oscars tu sens qu'il y a un
2: potentiel toi il y a un truc ah mais euh, Oui, ouais, euh,
3: complètement ça. après je sais pas si euh, les débats actuels sur, euh, sur euh, la violence euh, bah, l'incitation <rire> à la violence et tout, ça, ça va faire du mal au projet pour l'accompagner Oscar, mais oui clairement ah, il y a Viro, un, là, un potentiel le... mais... ah, tu mets la pression, parce que du coup, on était tous un peu fans ouais, mais tu m'as c'est
2: bientôt que ça sort, du coup j'avais oublié que c'était si
3: proche. Eh ouais, le 9 octobre. Non, non, mais après, clairement, le film est hyper influencé par Scorsese. Oui, enfin, il devait, il devait le produire, en effet, à un moment. Enfin, là, fin, là il, est, il est plus producteur, mais en effet, il y a les références à Kings of Comedy et aussi à Taxi Driver. Bon, c'est pas spoilé, mais c'est tellement évident et présent dès le début du film que forcément on y pense. Mais je trouve qu'il a quand même su créer une vraie histoire autour d'un vrai personnage en évitant certains clichés. Et puis moi, ce que, que j'ai aimé dans ce film, c'est que vraiment, je trouve que tout est bien, quoi. L'acteur, évidemment, il est incroyable, mais la musique est bien, la photo enfin, est, bien la, musique, la la musique est la bien, la mise en scène est vraiment... Enfin, euh, le film est impeccable, quoi. Il
2: n'y a pas de niro dans, dans le film oui, Aussi, cool,
3: ouais, c'est. Ouais, mmh. rassurant. C'est un film qui reprendrait le rôle de Jerry Lewis dans Kings of Comedy, okay. du coup, la référence,
4: c'est rassurant parce que du coup, peut-être qu'on se dit que d'ici reviendra peut-être à des trucs un peu plus authentiques et moins préfabriqués. Euh, en tout cas, ça
3: leur réussit parce que c'est ouais. vrai que leurs derniers films c'était des ouais. échecs euh, ouais. critiques à défaut d'être de, des échecs. Aquaman des échecs. avec Arthonnet quand même. Et ouais, Aquaman Man a très bien aussi, marché. Mais, mais euh, du bah c'est euh, pas bien. Euh, mais après, les mais films sont ouais. franchement irregardables. C'est vraiment en très douloureux.
1: Ah non, moi, je trouve ah que, que la pieuvre géante qui fait du tambour dans Aquaman. moi j'ai trouvé génial Et même sans ça, je trouve ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est qu'enfin, quand même d'ici réagit. Alors après, est-ce qu'ils vont continuer à le faire ou pas Parce qu'il y a le prochain Wonder Woman qui arrive, mais il y a le côté euh, fuck cette histoire d'univers partagé. Euh, oui. euh, il se libère de. On prend de un ça. personnage oui. et on fait un film fort mmh. autour du personnage mmh. et on s'en fout de le relier. Qu est-ce qu'a fait la Fox avec euh,
2: les X-Men Il y a certains spin-offs qui sont vraiment qu liés. De faire, euh, oui. Logan, oui. il n'est pas vraiment lié. Euh, un petit peu, si, si quand, quand bien, même. même, mais au si moins ça s'en détache. C'est pas aussi construit en mode.
4: Ouais. ouais écoute j'espère qu'ils vont tu vois en fait c'est un peu la marque de fabrique aussi d'ici depuis depuis longtemps c'est des films pour adultes en fait des films de super-héros mais pour adultes et c'était le cas des films de Nolan aussi bah, le prochain Batman a
1: euh, priori que... il
4: va pas être lié euh, il va pas être lié au Justice League et tout ça ils enfin, c'est tellement
1: film. la ouais mais ouais, j'espère que, que, ont... euh, ouais. Je qu veulent... que ça va plus ouais. être mais là, ils ont pris un bon ils ont pris un bon réal ils ont pris Matt Reeves euh... ouais. ah si c'est un c'est tu dis quoi moi j'ai
3: personnellement eu beaucoup de mal à regarder le dernier planète des singes mais c'est un claquage de beignet Moi c'est le deuxième bah, Je suis pas très fan du je deuxième Je préfère le premier
1: euh, le premier Je suis très bien, pas très fan du le deuxième trois Mais ouais. le 3 Le 3, ah, bah, 2 et le 3 sont beauf Mais j'adore le premier Mais après Rupert de Power Fermez vos yeux Regardez pas
2: Xavier Et merde ah, il,
0: faisait... il regardait dans le vague et tout. Il a ouais. posé son papier Et tout il pensait qu'il était ah ouais. détendu
2: Le shérif est en ville
5: euh, donc moi du coup je n'utiliserai pas la fameuse excuse de Cyril bon,
2: en plus Xavier voit je crois trois plus... enfin, fois plus de films que moi en plus il qu'il dort pas il dort pas, hein. est... Il, dort pas. Non, il, non, dort. il est, 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 est...
5: On regarde sa tête il sinon... dort ouais, ouais. en fait... si je suis crevé c'est à cause de ça J'ai hein. fais des micro siestes en fait la ah, seule ouais, explication
1: surtout c'est que tu fous rien de tes journées <rire> au boulot et que tu passes ton temps à mater des films on a
2: un tableau pour travailler et François coup et Xavier c'est moi quand j'en vois un ils en ont déjà vu 5 de leur côté j'hallucine mais tant mieux ça nous fait avancer dans la sélection, mais c'est des machines.
5: Hein. Euh, enfin bon, donc du coup, moi, bref, euh, moi je vais vous parler d'un film euh, qui n'est pas vraiment un film, en fait, c'est un moyen métrage qui me tapait dans l'œil depuis longtemps et, euh, et j'ai été euh, extrêmement surpris. <rire> Ta blague est nulle. Je sais. Non, bien non, moi, je trouve ça drôle aussi. <rire> donc, moi, je vais vous parler donc, de Loving Memory, réalisé par Tony Scott, 12 ans avant The Hunger. Euh, donc, en fait, c'est un, un moyen métrage en noir et blanc. Qui a été euh, en partie produit par une société d'Albert Finet, en partie produit par la BFI. Et donc, c'est un, un moyen-métrage qui a été édité justement dans la collection BFI. Donc, en fait, c'est un, un film assez étrange. Donc, euh, le, le, le sujet du film, c'est en fait, il euh, y a un couple en voiture qui vont, euh, ils vont écraser un cycliste et euh, ils vont récupérer le corps pour euh, ne, pas être, ne pas se faire choper par la police. Et en fait, pendant que l'homme va construire un cercueil pour le cadavre, la femme, elle, va commencer à l'installer et euh, changer ses vêtements et commencer à raconter sa vie et celle de son enfant. Et on voit qu'elle va faire une sorte de transfert sur son enfant qui est parti à la guerre. Et petit à petit, cette histoire se construit. Et on commence à comprendre la logique de ce couple qui n'est en fait pas un couple, mais en fait un frère et une sœur qui ont été euh, traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. C'est un film avec une ambiance assez macabre. Mais en même temps, c'est un, un, un très beau moyen-métrage. Et franchement, quand on connaît un peu la carrière de Tony Scott, c'est assez étonnant de, de voir un film avec autant de, de, de retenue, retenue. De pudeur. De, hein, non, mais c'est exactement ça. C'est retenue, pudeur, le truc est en noir et blanc. C'est très posé. Hein. Et, euh, et même l'intérieur de la maison, c'est très construit au niveau des, des cadrages. C'est une ambiance claustrophobique, mais on n'est jamais dans le côté euh, anxiogène non plus. C'est assez étonnant. Quoi. On est vraiment dans une sorte d'univers mental euh, un peu flottant. C'est euh, vraiment très, très étonnant. Et, euh, et justement, en, en parlant de The Younger, justement, il y a dans ces moments les plus, euh, les plus beaux, les plus euh, vaporeux, on va dire, on arrive à retrouver ces petits trucs qui étaient déjà présents euh, 12 ans avant dans, dans ce moyen métrage. Franchement, voilà, d'entrée de jeu. Si vous chopez le DVD ou le Blu-ray dans la collection BFI, ça ne donne pas envie tout de suite. Euh, mais je le conseille en fait à tout le monde. Si vous n'aimez pas Tony Scott, c'est pas du tout le Tony Scott que vous connaissez. Donc regardez-le, c'est vraiment super sympa. Et si vous connaissez Tony Scott, vous allez être vraiment étonné de voir que le bonhomme était capable de faire ça. Et, euh, et en fait, finalement, on est réfléchissant, on retrouve ça quelque part. Même... Euh, Trop romances pareil dans, dans ces petits moments un peu éthérés et tout on le retrouve voilà enfin c'est voilà, une petite surprise euh, que je conseille voilà. à l'époque je... il n'avait rien fait et À l'époque, frangins étaient juste dans la pub et basta quoi. Ouais. en fait lui il avait juste réalisé un court métrage avant et c'était son premier moyen métrage
1: j'ai appris récemment en interviewant Roger Avary qu'en fait Avary à partir de True Romance il a été euh, script doctor sur tous les films de Tony Scott. Ah ouais. Ils étaient euh, très très proches et, euh, et, euh, et les dialogues de à peu près tous les films de je crois de tous les Tony Scott qui sont passés euh, Scott lui amenait euh, euh, qui sont passés après et Scott lui amenait pour qu'il repasse
5: euh, sur les dialogues et qu'il les refasse oh, pas mal pas mal.
4: J'ai l'impression que thématiquement on a quand même pas loin de quoi, non mmh, Sur le rapport à la mort. Euh, 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 ouais
5: euh, un peu mais pas vraiment. Okay. En tout cas, c'est un moyen métrage de 52 minutes qui a été présenté en 71 à, à Cannes. Euh, il n'y a que trois personnes dans le casting. Donc, une femme qui parle, un homme qui ne parle jamais et un mec qui joue un cadavre. <rire> voilà. Donc, on a Rosamund Greenwood qu'on a pu voir dans Le Village des damnés, Roy Evans qu'on a pu voir dans Doctor Who et David Pug qui est, il joue dans euh, Birkenner, mais la version de Vernon Sewell. Hmm. Donc euh, je vous le conseille, voilà, très sympa, c'est pas forcément un chef-d'oeuvre, mais euh, une vraie curiosité, ça fait plaisir de voir ça. Quoi. puis comme personne ne l'a vu, ça fait un an du pif très court. C'est ça. Bien joué. Et donc en DVD, j'ai dans la finale. collection BFI du coup. La collection BFI qui est ô combien excellente. Et donc DVD pas Blu-ray euh, Si, si, je crois qu'il y a un Blu-ray, Ah si, cool. Si.
0: Laurent Et pourquoi pas toi
2: ah c'est vrai ça bon, bah, Véro okay. c'est
5: toi Allez. Mmh. Tiens, voulais finir en, beauté Alors, Alors, moi,
0: en ce moment je regarde beaucoup de courts-métrages <rire> Je ne vois pas pourquoi Parce que ah, je veux dire
2: Véronique euh, Peut-être que les gens ne savent pas mais Véronique et Xavier font la sélection des courts-métrages internationaux au pif
0: Venez à notre séance le samedi après-midi Venez nombreux On sera là <rire> euh, Donc moi euh, je vais continuer en fait euh, sur euh, les films que j'ai vus euh, à l'étrange festival Puisque j'ai vu un autre film en fait Donc euh, il y a deux semaines, euh, je parlais de Walkabout et j'étais du coup, ça m'a lancé une espèce d'envie de grands espaces. Euh, donc euh, je me suis dit tiens, il y a La Proie Nue, je vais y aller. En plus, il me semble qu'on ah. l'avait mentionné rapidement euh, pendant de... l'émission avec Nicolas Boukrieff. Mm. en plus. Donc je me suis dit, hop, sur grand écran, je vais aller le voir. Donc La Proie Nue de Cornel Wilde, film de 1965 euh, américain slash afrique du sud parce que voilà, c'est tourné là-bas aussi. Hein au titre original The Naked Prey euh, donc le pitch rapidement même si je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu euh, donc lors d'un safari euh, et des chasseurs en fait qui refusent de faire un don au chef d'une tribu pour avoir le droit de traverser son territoire donc ils refusent en disant oh, on fait ce qu'on veut, ah, on, tra on traverse et du coup bah, la tribu le prend très mal, ils les prennent en chasse, ils ont tué certains de manière assez cruelle et, euh, et le guide en fait qui leur avait recommandé pourtant de donner un don pour que ça se passe bien euh, est pris en fait dans une chasse à l'homme où il va devoir, donc il, y est, il y est jeté comme ça en slip dans la nature et euh, il va devoir survivre à ses poursuivants. Euh, donc c'est Cornel Wilde, le réalisateur, qui joue le rôle du guide pendant tout le film, euh, ce qui est un attrait du film, on doit bien le dire, euh, qu'on soit un homme ou une femme. Euh, donc c'est adapté d'un fait euh, divers euh, qui, qui s'est vraiment passé en, fait, euh, en Amérique, en fait, aux, aux états unis où un trappeur avait été pris en chasse par des Amérindiens. Et du coup, bah, c'est vraiment le thème du chasseur chassé, euh, donc euh, c'est vraiment... le l'espèce le, de, de, de blanc conquérant euh, en territoire africain euh, qui se retrouve euh, en, comme une proie, euh, proie lui-même et la proie nue du coup ça, vraiment, ça, ça prend vraiment son sens littéralement parce qu'il est à moitié nu pendant les trois quarts du film et qu'il se retrouve vraiment comme, euh, comme une victime en fait, il n'a aucune défense et il doit se, se déplacer voilà. euh, il faut bien dire qu'au départ on est vraiment du côté, euh, c'est ça qui est intéressant dans le film, on est vraiment du côté de cette tribu euh, malgré les choses horribles qui vont faire subir aux premières personnes qui vont me tuer et là vraiment ça fait preuve de beaucoup d'inventivité de, de, voilà, voilà on va voir comment cuisiner un homme <rire> voilà euh, et donc en fait justement ce qui est intéressant c'est que euh, le, le film a été euh, un peu taxé de colonialisme euh, moi je trouve que pas du tout parce que justement euh, déjà les, les personnages, euh, les membres de la tribu sont plutôt euh, caractérisés donc c'est pas juste une masse qui attaque les gens, ils ont quand même des personnalités etc il y a aussi tout un passage avec une petite fille qui est assez jolie et, et justement qui remet en, en, place, euh, en place les choses aussi bien pour euh, le côté euh, africain que pour le côté euh, américain. Euh, et ce qui m'a surtout surpris dans ce film, parce que je savais que ce serait une chasse à l'homme, euh, ben voilà, j'étais quand même briefée sur ce qu'était le film et je savais que ça c'est un film très rythmé, à temps, ça s'arrête jamais, voilà. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est aussi euh, son humour. En fait, il y a pas mal de moments très, très drôles. Donc euh, la, la salle a beaucoup euh, réagi. C'est assez euh, sympa. Euh, voilà, c'est vraiment euh, ce, cette confrontation à la nature. Et c'est ça qui était intéressant. Que je l'ai vu genre quelques jours après Walkabout. Donc il y avait aussi cette confrontation à la nature. Là, elle est un peu plus rude pour le personnage, mais euh, souvent, ça amène aussi des situations assez comiques. Et en plus, tout ça est euh, entrecoupé de stock shots de braconnage qui sont assez terribles, euh, qui, qui remettent aussi les choses en perspective et je pense qu'ils empêchent aussi euh, d'être trop empathique avec ce personnage, euh, dont on sait qu'il est aussi euh, complice de ça, en fait. Donc c'est assez intéressant et c'est en ça que moi, je trouve que c'est pas colonialiste. Et enfin, par ailleurs, la fin euh, est plutôt, euh, plutôt bien vue euh, et elle... Euh, autant la nature a une espèce de revanche sur l'homme euh, dans tout ce qui se passe pendant, pendant le film voilà une sorte de revanche de la nature et sans spoiler la fin elle est intéressante parce qu'elle rappelle aussi que l'homme potentiellement il n'est pas obligé euh, de répondre lui-même à ses instincts et il peut aussi se montrer euh, euh, plus noble euh, que ce que pourraient lui dicter ses instincts donc voilà c'est ce que, ce que j'ai trouvé super donc je suis très très contente de l'avoir vu sur grand écran euh.
1: Je, ce film. Je, je trouve que dans les années 60 ça fait partie des, des, des films les plus étonnants et les plus radicaux enfin, tu penses à la période à laquelle ça a été fait par qui ça a été ouais. fait parce que Cornel Wilde à la base est un, il est surtout connu pour sa carrière d'acteur en tant que réalisateur il était pas, euh, je ne sais pas si c'était son premier film euh,
6: voilà, ou s'il avait déjà
1: peut-être fait des réels de séries télé ou je ne sais pas mais avec ça, il arrive un peu de nulle part en tant que réalisateur. Et juste, le résultat est dingue. En radicalité de violence, mmh. on, est, on a l'impression de voir du, du film de Cannibale italien avant l'heure. Euh, dans la radicalité de la mise en scène et même de, fin de, de, utilisation, de la non-utilisation des dialogues, parce que le film est muet pendant un très très long moment, mmh. enfin, c'est complètement fou. Ce n'est je... pas du tout son
0: premier film. Non, d'accord.
1: Mais, euh, non. mais euh, en tout cas, il, avec celui-là, il, il a vraiment explosé. Moi, je, je trouve le film complètement dingue. Ouais, mmh. C'est... Une, une claque, je l'ai vu il y a, je sais pas, j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, je pense, et je le revois régulièrement, je trouve ça extraordinaire.
5: Non, et film tout. mortel, euh, oui. voilà. Moi, je me suis même déjà demandé si les, la, la, les dernières minutes de Predator, c'était pas un petit peu inspiré par la, ouais. par la proie nue. Non, franchement, super film. Euh, C'est pas un Paramount, il me semble que je l'avais revu sur, sur Paramount. Ce qui serait je du coup crois que je l'avais sur TCM. Bah, c'est peut-être TCM. Ouais. Alors. Mais bon, en tout cas, bref, il passe, il passe à la télé. Donc, même si vous l'avez loupé, vous pouvez le mais trouver. A... Et je crois qu'il a été édité en plus. Hein. Au moins, au moins en Angleterre, USA. moi ouais.
2: ouais, Je l'ai pas vu, mais quand j'entends la discussion de Véronique par rapport au fait qu'on soit du côté des de tribus, machin et tout, ça me faisait penser un peu à Cannibal Holocaust où, où, mm. en fait on, Bah, clairement, il y a de ça. Ouais. On a de l'empathie pour les parce qu'ils ont fait torturer, enfin torturer.
6: Mm. Euh, voilà,
2: ah ouais. C'est eux euh...
0: les intrus. Enfin, c'est les blancs les intrus. Mm. Euh, donc, euh, ils ont mm. que ce qu'ils méritent. Voilà,
2: c'est juste une réaction de ces deux identités qui sont rencontrer qui se rencontrent et il y a une réaction violente mais naturelle par rapport à ce qu'ils ont reçu je pense à ça quand tu l'expliquais c'est bien
5: paramount c'est paramount ok bon bah donc il va repasser au moins 50 fois vous le verrez
0: oui mais pas sur grand écran il faut le voir sur
5: grand écran c'est vrai c'est
0: vrai Laurent c'est
4: à moi je peux le refaire Monsieur tu me boitais de la tête
0: non je voulais savoir tu avais un truc à ajouter
4: non je l'ai pas vu mais j'ai très envie
1: euh, j'ai pas mal hésité parce que euh, j'ai vu pas mal de trucs ces derniers temps j'ai eu envie de défendre le dernier euh, Rambo euh, contre le, le tombeau de merde qui se prend dans la tronche ah oui, et qui est, vrai est absolument que... pas justifié c'est hein. le film Ah ouais. alors que enfin, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on attend d'un Rambo mais par, euh, par rapport à John Rambo il est comment ah, le 4 a mis la barre très haut aussi quand même. oui alors c'est moins bien parce que c'est moins bien filmé euh, Adam Grunberg n'est pas Sylvester Stallone termes ouais. de mise en scène mais mais sinon, dans la continuité psychologique du personnage, c'est assez fidèle. Ça va même encore plus loin. Là, Rambo, c'est un putain de boogeman. Euh... Ah, moi, j'ai pleuré, pleuré d'émotion quand il arrache la gorge et qu'il tire à bout portant avec la mitrailleuse sur les gens. Est-ce qu'il
2: y a des plans aussi beaux euh... ah, C'est très, très, très énervé. Il n'y a pas trop de trucs numériques du sang numérique dégueulasse
1: Non, non, non. Il y a
4: beaucoup hein, déjà dans le 4 hein, du sang numérique. Hein. ouais mais, ouais, mais c'était bien, bien fait. Euh... Ouais, 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 là, là, là s'il y en a, tu le vois pas. Donc, je vais rem pleurer
1: beaucoup. Alors, hein. ouais, tu vas pleurer beaucoup d'émotion
4: Donc, on parle de Rambo ah, Enfin, de Rambo 5.
1: Non, non. Et c'est absolument pas un film. Trumpien et ceux qui disent ça sont des gros débiles. Voilà, euh, ça c'est le premier truc. Après, j'ai hésité parce que euh, ces derniers temps, j'ai été bluffé par Marianne, la série Netflix de Samuel Baudin que je trouve. Euh, je partais pas, je partais pas très, on va dire, optimiste et au final, je trouve ça vraiment réussi et maîtrisé malgré des défauts. Mais bref. Et puis non, en fait. Bah euh, il fait une, tout monde, voilà, exactement. Bah, dire, est, je, je, en suis, je fais trois, je fais trois œufs du pif en un. En... <rire> et euh, finalement, j'ai eu envie de, de rendre hommage euh, à, à un homme qui vient de nous quitter, Sid Haig et je ne vais pas en parler non plus parce voilà, que... Parce que j'ai <rire> revu La galaxie de la terreur et que... Euh, merde quoi La galaxie de la terreur. Voilà, un, un monument de poésie. Euh, donc La galaxie de la terreur, une production euh, Roger Corman de 1981, réalisée par Bruce D. Clark qui euh, n'avait pas fait grand-chose avant. Je crois qu'il avait fait un film de biker pour Corman, il avait fait un Black Spotation avec Fred Williamson, et puis après La galaxie de la terreur, poop, disparu, puis j'ai entendu parler. Euh, C'est un rip-off d'Alien, clairement. Euh, c'est l'idée, c'est le but, c'est des gens qui euh, vont sur une, une planète pour euh, essayer de secourir un vaisseau dont on n'a plus de nouvelles et qui euh, vont eux-mêmes se retrouver euh, euh, la proie de ce qui a décimé le premier vaisseau. Sauf qu'à la fin, en fait on s'aperçoit que c'est euh, beaucoup plus... Euh, on va dire... Euh, psychologique ou surnaturel enfin, ça, ça prend une espèce de, de tournure religieuse assez étonnante à laquelle je m'attendais absolument pas parce que pendant tout le film c'est totalement décousu c'est à dire que t'en as un qui va se faire buter par son double t'en as un autre qui va se faire buter par un gros monstre euh, qui, qui, euh, qui, qui je sais plus, qui arrache des trucs. Il y a une annexe qui est violée par un vergéant géant bon, et tout. Et en fait, on s'aperçoit que c'est l'affiche, non C'est l'affiche tout à fait. Et, et vraiment, la scène est. D'ailleurs, ça a posé le problème au film. Le film était X et a dû, ils ont dû raboter cette scène. Alors, j'ai même très clairement, ils ont dû enlever des des plans sur le visage de l'actrice qui avait l'air de prendre trop de plaisir ils ont raboté l'actrice voilà et sur les mouvements très suggestifs du ver géant qui était trop suggestif. voilà et apparemment ces scènes ont disparu dans les limbes et on ne verra jamais et qui a bossé sur ce film attends attends on y arrive non déjà je trouve le film au delà de son côté rip-off d'alien je trouve ça visuellement super maîtrisé à part bien sûr quelques maladresses de l'époque liées au fait que c'est un Roger Corman donc les lasers et les des, des pioou, voilà, ce genre des trucs, et puis euh, des, des trucs un peu caoutchouc, mais il y a quand même des scènes gore assez réussies. C'est surtout en termes de photos que le film est assez impressionnant. Et quand on voit le nom du réalisateur, Jack Edkins, c'est pas très étonnant. On a parlé il y a pas longtemps de lui, puisqu'il a été le chef op de Freddy 1 et 2. Euh, il a adapté après euh, le chef op de Shocker, de l'ambulance, de Hidden, hein, de Jack Shoulder Donc euh, voilà, un bon. Et depuis, en fait, il mène une carrière assez lucrative de chef op de seconde équipe ou de scène d'action pour euh, Marvel et les Fast and Furious notamment. Donc le mec est toujours. Euh, euh, très, euh, très actif, mais en tout cas un sacré chef-hop, et je pense que le film lui doit beaucoup, mais oui, le film doit beaucoup au production designer euh, James Cameron assez inconnu. D'ailleurs, c'est un film de où, qui, qui a beaucoup de, de noms à son à son casting qui à l'époque était absolument. Frank Panther aussi. Euh, non, euh, tu avais euh, Robert Englund dans un petit rôle qui n'avait ouais. pas encore exposé avec Freddy. Tu as Bill Paxton qui était euh, assistant costumier. Et puis surtout, surtout, au-delà de James Cameron, de Bill Paxton, tu as David de Cotto qui était prod, qui est assistant de prod. C'était ouais, son bah, premier Tom boulot David à Hollywood, qui était fluffeur sur le site. Voilà. Donc, <rire> donc David de Cotto power quoi. Euh, et non, et en fait c'est très intéressant quand on sait que James Cameron est production designer de ce film, non seulement parce qu'on a l'impression, au niveau des effets spéciaux, de voir Alien 2, Vraiment dans la façon dont la planète est mise en... Et... C'est comme tu le vends. Hein, non, ouais. non, vraiment, dans... non, non, mais vraiment, les extérieurs, l'utilisation des matpentiers, les etc le c'est je... vraiment... Je... Bah... C'est comme du Corman, euh... Moi, je l'ai vu. Et, et tu confirmes. Ah, tout il n'y a pas extérieur, c'est ah, un Et je vais même te tout dire que fait. plus que ça, il y a des scènes que Cameron repompe, mais à l'identique, dans Alien 2. Notamment une scène d'atterrissage en catastrophe mmh, d'un vaisseau mmh, avec mmh. la même rythmique Exactement, de musique ouais. que la musique qu'il mettra dans Alien 2. Il y a un plan à un moment donné où un mec se fait tirer dessus plusieurs fois et il meurt pas et des éclats de balles, c'est les éclats de sur le T2 de, sur, le, sur le sur le t, le 1000 de, de Terminator 2 c'est vraiment impressionnant à quel point le film recèle plein d'idées que Cameron recycler, va recycler plus tard et qui peut-être ne venait pas de lui il y a une anecdote assez célèbre il y a un plan de bras coupé dans le film, sur lesquels euh, il y a des asticots, et en fait les asticots ne bougeaient pas. Ils étaient totalement morts parce qu'ils faisait trop chaud sur le plateau. Mmh. Et c'est James Cameron qui a eu l'idée de faire passer un fil électrique dans le faux ah, bras oui. et d'envoyer du courant pour faire euh, gigoter les vers. Il en parle pas, à la
2: faire chose, je crois, dans son bouquin. Tout Cameron, à fait. Euh... Euh,
1: voilà, euh, Gags of Terror. Bah, si vous aimez euh, l'horreur des années 80, complètement décomplexée, bien gorasse euh, et pas si con que ça, parce que franchement, le, la, la fin est assez intéressante. Euh, bah, je vous conseille. Du coup, tu parlé. Cool, as pas parlé Sidag. Il joue le verre de terre. Et Sidek joue, joue un personnage assez secondaire de, de guerrier très mutique. En fait, il avait des lignes de dialogue et il est allé voir euh, Corman en disant En fait, ouais, mon personnage, je le sens plutôt mutique. Est-ce que je peux ne pas parler
0: C'est une
2: <rire> Et voilà. Et, et, <rire> et,
1: et, et, et Corman a dit Oui, c'est assez à l'image de, de, de sa carrière mais finalement.
2: Tu vu le film et t'as rattaché ça à Sidek comme tu pouvais ou c'est vrai Parce que Sidek est mort, tu as regardé le film euh,
1: L'un et l'autre. En pas fait, c'était sur ma secrets... chemise depuis très longtemps. On l'a sorti avec Mad en DVD il euh, y, a, y a vraiment longtemps. Ça a fait même je crois des premiers films qu'on a sortis avec Man en DVD et ça faisait très longtemps que je voulais le voir et pour expliquer
2: à Noémie c'est un terme que tu utilises tout à l'heure je crois que le seul sur Terre a utilisé ça ça s'appelle Chemlist. c'est ta liste de films hyper connus, classiques et tout Milla. tu sais que tu dois voir mais tu peux faire toujours regarder un truc merdique à la place parce que c'est plus simple pour le cerveau je vois très bien le voilà, concept on a tout ça chez soi <rire> euh, cette truc là et on finit sur euh, Netflix voilà, ouais, voilà comme ça, ça. Là,
5: parfaitement donc Gags of Terror c'est bien hein Xavier c'est ouais, mortel mm -hmm. j'adore c'est pas un film de série Z comme beaucoup pensent pas du non, tout ouais, c'est une très bonne ça. série B euh, non, franchement c'est cool et euh, surtout tu m'as donné envie de voir un autre film et du coup j'ai eu mon prochain oeil du pif donc merci ouh, ouh.
0: quel teasing mm -hmm. pour dans deux
2: semaines tu as donné envie avec un des trois films qu'il a cité c'est
5: de l'art avec les asticots Ce serait trop <rire> facile autrement, ouais, c'est asticots.
0: Régale d'asticots. <rire> bon allez, on passe au dossier dans le PifCast, nous recevons Noémie Devide qui certes n'est pas une personnalité publique mais qui exerce un métier assez méconnu de l'industrie du cinéma et qui est passionnant, ça c'est Cyril qui nous l'a dit parce qu'on va quand même dire la vérité, Cyril te connaît très bien travaillez ensemble on est collègues et du coup il nous a dit qu'il faut absolument que Noémie vienne parler de son métier c'est super intéressant.
4: Tu veux dire que tu supportes ces blagues H24 Attention, 24
5: donc une sainte
1: parce que nous, c'est une fois toutes les deux semaines, donc on y ah, arrive.
0: Et du coup, on peut lui raconter des trucs à elle aussi. Du coup, <rire> euh, bah, coup l'idée c'est que tu nous racontes déjà ton parcours et puis après que tu nous parles de ton travail actuel. Je voudrais juste faire ouais.
2: un, un avant-propos. En fait, tout comme euh, pour vous créer, c'est les gens que je côtoie donc, mm -hmm. en dehors et qui m'expliquent toujours mille une histoires. Et je dis, Tiens, mais c'est ce nul que s'il n'y a que moi qui écoute ça, en fait, ce serait bien que les gens soient au courant de tout ça. Donc, c'est pour ça que. Voilà, tu je je es lui... si généreux. Non, je lui dis, c'est dommage. Je voulais... Il me raconte toujours plein d'histoires mortelles et tout. Je me dis, c'est dommage que je sois le seul à en profiter. Voilà. C'est pour ça que je suis content bien, de te C'est bien, elle pas euh... la pression
0: maintenant. <rire> non, 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 pas non, du soit, tout. soit comme on fait l'habitude,
3: raconte-moi comme oui, tu fais l'habitude et ça suffira. Oui. Euh, voilà, quoi. Non,
0: mais bah déjà, non, raconte nous un peu ton, ton parcours. Euh...
3: Euh, oui, alors euh, donc, euh, aujourd'hui je fais de la vente internationale et des acquisitions donc euh, pour deux compagnies euh, qui sont affiliées l'une à l'autre. Donc euh, IMR qui est basée à Los Angeles et Wild Bunch qui est basée à Paris. Et du coup je fais pas mal d'allers-retours euh, pour les deux. Et j'ai commencé ma carrière chez Wild Bunch euh, vraiment tout bêtement en envoyant un CV à la fin de mes études pour faire un stage. Et je suis arrivé là-bas au département festival il y a, euh, il y a 9 ans maintenant. Et euh, à l'époque, ben, bosser au département festival, c'était mettre des copies 35 mm dans des cartons <rire> et les envoyer à des festivals de part et d'autre, euh, partout dans le monde. Et, euh, et après, en fait, assez rapidement, j'ai été, enfin, euh, j'ai été euh, basculée au département vente international où j'étais assistante. Donc, euh, j'assistais euh, l'équipe de vente de Wild Bunch et de fil en aiguille, je suis devenue vendeuse. Et après, j'ai commencé à faire des acquisitions. Et il y a quelques années, Wild Bunch a euh, décidé d'ouvrir un bureau aux États-Unis et j'ai enfin j'ai bifurqué sur ce bureau pour faire de la vente tout en continuant mon activité d'acquisition chez Walldung. Donc euh, voilà.
2: Et qu'est-ce que c'est que donc que la vente internationale <rire> parce que c'est un truc que peu de gens savent en fait
3: euh, en dehors de de, de ce milieu, en fait, c'est un truc invisible.
2: Euh, Racontez-nous
6: comment,
2: qu'est-ce que quoi.
3: Oui, tout à fait, on en parlait tout à l'heure. Ce que je disais, j'ai quand même euh, un, un parcours à la base où j'ai fait des études, certes littéraires, mais très orientées sur le cinéma. J'ai fait euh, hippo et Cagne avec une option cinéma. Après, j'ai fait un master de lettres et un master de cinéma en parallèle. Et j'ai découvert ce qu'était la vente internationale en arrivant chez enfin euh, euh, Pendant mes cinq années d'études supérieures, on ne m'avait jamais expliqué ce qu'était la vente internationale. C'était vraiment un terme que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert ça. Euh, ben, en entrant dans le monde du travail et en trouvant un peu par hasard et par chance un stage dans une boîte de vente internationale. Donc euh, le vendeur international en fait c'est enfin euh, la personne ou plutôt la compagnie qui va euh, faire l'acquisition euh, des droits d'un film pour le monde et après sa mission c'est de vendre ce film territoire par territoire à des distributeurs locaux pour faire en sorte qu'il soit vu euh, par le maximum de personnes dans le maximum de pays. Voilà, donc c'est ça la mission principale du, du vendeur international. Ouais,
2: parce que nous, on connaît les studios, genre oui. Warner, Universal, Fox, qui, oui. en fait, ils ont des divisions dans chaque pays, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas fait. besoin de le vendre, finalement. Oui. Ils ont leur antenne locale qui va faire le boulot. Voilà, oui, mais tout le reste, c'est-à-dire 98% des, des autres films sur Terre, oui. c'est des, des petits producteurs locaux et voilà, ils n'ont pas les reins assez ouais. solides pour aller euh, taper oui, à toutes les mêmes, portes. Euh... Ou
3: même des, des producteurs plus gros. Ça peut être des producteurs plus installés qui vont faire des films à, à gros budget, mais qui vont quand même avoir besoin d'un vendeur parce que c'est un vrai métier, ça demande un vrai réseau. C'est quand même une activité à plein temps. Et quand tu es producteur, ce qui est aussi un vrai métier, c'est dur de cumuler les deux. Donc euh, c'est donc bien de, de faire équipe avec un vendeur en général le plus tôt possible.
0: Donc du coup, as, en gros, ça se passe comme ça c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui produit un film et qui mm -hmm. vient vous voir et qui vous dit s'il vous plaît, distribuez mon film. <rire> Voilà. Et vous, vous choisissez si oui ou non euh, En gros, vous estimez quoi Qu'il y a un potentiel ou. Euh,
3: voilà, c'est ça. Après, euh, après, en tout cas, pour une compagnie comme Wild Bunch ou comme IMR, on a des modèles qui sont assez flexibles. Mais c'est vrai que nous, on aime bien être le plus en amont possible sur les projets. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe. En effet, c'est plutôt un producteur qui va venir nous voir en disant « Je produis le prochain film de tel réalisateur euh, avec tels acteurs. Euh, Est-ce que vous voulez le représenter pour euh, l'international ?» Nous on va prendre notre décision euh, bah, en lisant le script, en se disant euh, est-ce que le script est bien ou pas, parfois on peut quand même se positionner sur un script euh, même si on n'est pas complètement convaincu parce qu'on a très envie de travailler avec un réalisateur ou, euh, ou, ou pour des raisons pure, purement commerciales en se disant bon ce sera pas un chef dœuvre mais c'est tout, tout à fait ce que le marché recherche donc euh, du coup ça fait sens d'aller sur ce projet parce qu'économiquement... Euh, ça va en valoir la peine, ce qui va nous permettre après d'aller euh, promouvoir et défendre des films peut-être un peu plus confidentiels et plus difficiles, en réalloquant <rire> l'argent de ceux qui marchent
2: <rire> sur les plus petits. Enfin, et, voilà. et souvent le nom de l'entreprise aide beaucoup, cest qu'en fait il peut être mm -hmm. aller voir n'importe quel autre distributeur, n'importe ouais. quel autre vendeur, mais le fait d'être chez Wild Bunch, ça tout de suite, enfin je dis ça pour euh, nous, mais c'est pareil pour d'autres gros vendeurs, mm -hmm. ça donne tout de suite une sorte de ton au film, une certaine... Sorte, sorte de... Oui, il y a une Pas... certaine ligne éditoriale. Ouais, euh, oui. ouais. Bunch on est connu, il faudrait avoir des films un peu... Euh un peu plus rentre-dedans, un peu plus... Euh, oui. Pas agressif, mais un peu plus ouais, euh, clivant. Oui. Euh...
3: oui, oui, de films, une image radicale, mais aussi une image euh, de qualité, dans le sens où on est quand même très très présent à Cannes. Enfin, euh, chaque année, Wild Bunch a euh, de très nombreux films en compétition officielle. Enfin, euh, ces cinq dernières années, on a gagné quatre fois la Palme d'Or, enfin, ce qui est quand même énorme. <rire> y a peu. Donc c'est vrai aussi que quand un réalisateur euh, et un producteur euh, décident de s'associer à Wild Bunch, euh, ils savent aussi... Euh, qu'en qu qu étant chez, chez Wild Bunch ils vont avoir une visibilité, une image de prestige qu'ils n'auront pas forcément euh, avec, euh, avec un autre vendeur qui aura un positionnement différent.
5: Bah, sur, un, sur un festival ça compte mmh. parce que ah quand, oui. on, quand nous on a tendance à regarder les films mmh. c'est un des premiers trucs qu'on regarde euh, oui. c'est vrai que dans notre, dans notre liste qui peut être assez longue, <rire> il y a vraiment beaucoup de films à regarder, tout de suite dès qu'il y a un vendeur qui est quand même à ses côtés, c'est vrai que c'est les premiers films qu'on regarde parce qu'on se dit ceux-là, ils vont être demandés partout. Ouais, c'est peu...
2: ça,
3: c'est un peu gage de qualité, même pour, ça, les, ouais. pour les acheteurs, les distributeurs locaux qu'on va rencontrer, euh, ils savent que quand ils ont un rendez-vous avec euh, Wild Bunch, ils se disent bon, ben, euh, le film aura peut-être plus de chances d'aller à Cannes, ou euh, ces gens-là euh, ont bon goût, parce qu'ils ont un track record qui le prouve, donc euh, s'ils font le pari de tel nouveau réalisateur, c'est que peut-être il faut regarder ce projet avec attention, ce qui aurait pas été le cas si le projet avait été euh, dans un line-up plus confidentiel.
0: Juste track record. Oui. Je vais être là sur les mots que personne ah ne comprend. Qu'est-ce <rire> bah que le, ça veut dire Historique, je pense, c'est ça. Hein. Oui. Track record. Track record. Les... Ah oui, oui c'est l'historique. Oui. D'accord. Hum.
2: On parlait de festival, mais en fait, hum. euh, il y a aussi ça, c'est que hum. autant tu lui files, donc le producteur file son film à un vendeur. Hum. Mais c'est lui, le vendeur, qui va décider de la stratégie des
4: festivals. C'est ce que tu voulais dire, là, oui. je pense. Euh... Oui, non, j'allais parler justement de la nuance entre vendeur et distributeur, parce que mm -hmm. c'est vrai que beaucoup euh, de, de gens peuvent confondre, et c'est oui. pas, pas étonnant, en fait, parce que ça se passe justement dans d'autres sphères, on va dire. Et je sais pas si tu veux peut-être en dire un, un, un mot là-dessus. Euh...
3: Oui, après, euh, le, le, le vendeur international, ça va vraiment être un intermédiaire entre le producteur et le distributeur. Enfin. Ouais. Euh... Après euh, en général par exemple sur un film français on va pas faire euh, l'intermédiaire entre le producteur et le distributeur france. Le producteur connaît très bien, enfin les producteurs connaissent très bien tous les distributeurs français et ils vont taper à leur porte euh, directement euh, sans nécessairement passer par nous. Et vous Mais... revendez
4: le film à des distributeurs partout dans le partout monde. Partout dans, dans le monde, monde. c'est ça. ça c'est nous notre
3: mission c'est d'aller trouver, ouais. un distributeur ouais. à Taïwan, en Espagne, ouais. aux États-Unis. Enfin, vraiment faire en sorte que le film soit vendu et... dans le
4: plus de, de pays possible. Et pour des films qui ont des, on va dire, des succès euh, mm -hmm. plus confidentiels, oui. les recettes, en fait, se font justement à travers les ventes internationales. En fait. Et c'est là le cœur du, de la euh... bataille pour certains films.
3: Ça dépend. Alors, euh, en fait, euh, il va y avoir deux typologies de projets. Il y a des projets qu'on euh, qu va vendre. Et qui qui sont déjà financés et qui sont sûrs d'exister. C'est le cas notamment de la plupart des films européens qui sont financés via les chaînes de télé, la Soft Money, sur lesquels le vendeur international va peut-être être amené à mettre un petit peu d'argent... Euh, et voilà. Et puis là, donc du coup, les recettes. Euh, certes, quand on va vendre, il va y avoir des recettes qui vont retourner chez le, euh, chez le producteur, euh, et chez les ayants droit du film. Ça appelle manière. les royalties. Euh, bah à ce stade, c'est pas vraiment des ouais. royalties. Ouais, c'est ouais, oui, de la vente. C'est de la vente, les royalties. C'est après qu'on t'exploite. Et du coup, il y a, y a entrées, des recettes voilà. qui remontent. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, ça arrive dans un second temps. Enfin, du coup, euh,
1: mais. Euh... Et donc en revanche, il y a ouais. d'autres films qui ne peuvent pas exister financièrement sans. Avant que ces ventes en fait soient, soient faites. Ouais,
3: tout à fait. Est-ce est qu'ils sont deuxième. plus difficiles
1: à vendre du coup Parce que ça, du coup, les plus gros films sont déjà, il y a peut-être déjà plus de matière, voire sont peut-être déjà tournés.
3: Euh, bah, ça dépend en fait Il y a vraiment, enfin, chaque film est vraiment enfin, euh, est, est un cas particulier les films qu'on doit financer sur le marché c'est notamment le cas de la plupart des films indépendants américains ça c'est un truc que j'ai découvert vraiment en passant euh, sur la branche IMR pour laquelle je travaille depuis 3 ans maintenant donc, euh, qui est basée à Los Angeles où vraiment, on vend que des films en langue anglaise euh, euh, qui sont euh, faits pour un, un budget euh, entre 10 et je crois que le plus cher qu'on a fait c'était 40 millions Enfin, donc euh, des budgets assez significatifs, euh, récemment on a, on a vendu euh, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, euh, You Were Never Really Here de Lynn Ramsey, euh, Sisters Brothers de Jacques Audiar, Loving de Jeff Nichols, enfin, on est sur cette typologie de projet. C'est un peu
2: plus gros que, que cette Bunch en fait.
3: Euh... Ouais, c'est euh, des budgets euh, un, un peu plus gros du coup et c'est que des films en langue anglaise et euh, du coup le, la plupart de ces projets et puis, euh, et puis moult autres euh, euh, dont certains ne, ne se sont pas montés justement c'est on doit vraiment les faire financer par le marché parce que du coup aux états unis ils n'ont pas, enfin en tout cas euh, bien moins qu'en Europe ce système de soft money et tout donc le financement des films c'est vraiment ça passe par, des, euh, par ce qu'on appelle des equity qui sont euh, des fonds privés et, euh, et afin de, de, de valider un investissement et le budget d'un film très souvent il faut le mettre sur le marché et euh, faire un certain nombre de préventes pour montrer que bah, euh, le marché est là pour ce film et que ça intéresse mmh. quelqu'un et qu'on va pas faire un chèque de 20 millions pour un film qu'en fait personne ne va acheter. Mmh. Donc euh, d'où l'importance des ventes voilà du coup euh, et, et au niveau et du... français par mmh. exemple
2: euh, au terme de financement en fait effectivement mmh. quand on monte un film français alors mmh. je, je vais pas sur ton tu me diras une bêtise. Il mmh. y a plusieurs sources de de revenus donc il y a euh, L'argent qu'un distributeur français peut dire, voilà, moi je prends mmh. votre film et je vais mettre de l'argent en avance avant le, avant le tournage pour. Euh, oui. C'est de l'argent d'avance, voilà. Oui. Il y a les, les subventions publiques, le CNC, mmh. il y a les régions. Et le vendeur mais aussi, donc c'est ce qu'on appelle dans le milieu un MG, un milieu oui. garanti garantie, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, je, je mets tant, je me rembourserai de ce temps et tout ce qui est plus ça sera partagé entre nous deux. Et par contre, il y a des films sur lesquels c'est vraiment la vente internationale qui a fait le succès du film, et pas tant les distributions en France. Je pense à Ghostland, par exemple, de Pascal Logier, oui. qui a été un des films, je ne sais pas si c'est le plus, mais un des films le plus vendu français de l'année où il est sorti. Oui. Et finalement, personne ne le sait, ça, en fait. Que... Après,
3: c'est un cas particulier parce que c'est quand même un film en langue anglaise, qui, euh, donc, même si c'est un film français, il a été vendu. Enfin, après, j'imagine qu'il a été positionné par ses vendeurs comme un film de genre en langue anglaise, plus que comme un film français. Fin... Mais, mais
2: ça, c'est plutôt un franco
1: canadienne si, si, mais c'était une grosse prod, je crois. C'était vraiment une prod de SND, c'était vraiment un truc très local.
2: Mais le truc, c'est que on ne sait pas forcément tout ça. Mais il y a des films français qui vont jamais sortir. Tu vois, chez Walbench, on a vendu Bécassine de Paul par exemple. C'est parce que Walbench suivait, tu m'expliquais les films de Paul Donc on a, mais va vendre ça. Enfin, c'est compliqué de vendre ça à l'étranger. Une
3: Bécassine en dehors de la France. Voilà, c'est ça. Bécassine à part la France et la Belgique, elle ne voyage pas beaucoup. Donc quand on va pitcher Bécassine à des Allemands ou des Américains. Américains, ils ne savent pas trop de quoi on leur parle, donc.
6: Voilà. Il y a plein de
4: films comme ça qui restent. Voilà, quand même. Du coup, du coup, à mmh. part euh, les films en langue anglaise qui sont plus facilement vendables dans le reste du monde, quels sont les films français justement que tu peux euh, ou que qui peuvent se vendre en fait, euh, oui. en dehors, en dehors du, justement de, de peut-être de, de, de des, des films. France, français ben tout elle, en anglais. La vie d'Adèle par exemple je trouve que c'était un bon succès. Euh... Oui
3: alors euh, la vie d'Adèle oui, du coup j'étais déjà chez Wild Bunch donc euh, j'ai suivi euh, toute l'évolution du film. La vie d'Adèle si on l'a très bien vendue c'est parce que ça s'est très bien passé à Cannes. C'est un film sur lequel on avait fait peu de préventes. Enfin les préventes, c'est quand on vend un film avant qu'il soit fini donc euh, sur la base euh, soit du script euh, soit d'un promo. Un promo c'est une sorte de bande annonce que nous les vendeurs faisons euh, juste pour les distributeurs locaux c'est vraiment euh, du B2B comme on l'appelle, ce sera jamais vu c'est une
0: brillance ben. qui raconte tout
3: le film, c'est ça euh, en général oui, ouais. oui ça avec, euh, minutes. Ouais. Euh... Mmh. ouais, ou parfois un peu moins, encore une fois il n'y a pas vraiment de règles, on va adapter on mmh. on va pas, on va pas, adapter selon le projet, mais c'est vraiment quelque chose qui sera jamais vu par le public, qui est vraiment un outil pour nous, acheteurs, pour nous vendeurs pour Très utiliser avec euh, nos tu acheteurs vois le euh, du film, tu ça, la... pour leur dire, bon vous avez lu un script vous connaissez l'histoire, euh, maintenant euh, regardez les images, regardez à quoi ça ressemble, euh, comment ça a été tourné, vous voyez c'est bien, euh, donnez-nous de l'argent voilà, voilà. C'est la base, et du coup, la vie d'Adèle pour le coup, euh, c'est sur ce Film Fini qu'on que que, qu a fait de très belles ventes en effet, parce que le film était ben, tellement bien que forcément. Euh, et, et justement, quand le comme film Vichy comme
2: ça fini, fait une, une palme d'or, mm -hmm. d'un seul coup, tout le monde vous, vous, vous demande le
3: film. Ah oui, et bah, du coup, bien sûr, il y a un coup, prix tout le monde. il n'y a plus à bosser. Par, 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 oui, voilà, <rire> c'est beaucoup non, mais plus facile. Il <rire> y a tout le monde par
2: pays aussi, cest pour un même pays, tu vas avoir plusieurs offres, et du coup, est-ce qu'il y a le côté. Euh, euh, ils ont déjà pris les films avant de, de, de Keshich ou alors euh, on a des bons enfin c'est quoi le... qu'est-ce qui fait qu'un ça... Qu film va rapporter la sur un autre plutôt que enfin, voilà.
3: après euh, ça dépend oui bien sûr la, rela la relation euh, c'est important si on a fait un, un, un distributeur suit un réalisateur il a fait tous ses précédents euh... Voilà, on aura plutôt tendance à lui laisser, euh, à lui laisser une priorité parce que... Ils préachètent euh, dans ces cas en général En général, ils préachètent. C'est ouais, vrai oui. que quand, surtout pour des auteurs euh, euh, type Géchiche ou même Podalidos dont on parlait ou les Frères Darden qu'on suit chez Wild Dunge ou Ken Lodge, euh, ils restent chez les mêmes distributeurs. En général, c'est des gens qui seront contents donc d'un film à l'autre, ils vont réacheter parce qu'ils savent que c'est des mecs euh, qui livrent, enfin que les films seront là, la qualité sera là. Donc en général, ils ne prennent pas de risques. Et, et dès qu'on a un script, ils vont racheter le, ils vont racheter le projet et ils ne vont pas attendre euh, ils ne vont pas prendre le risque que ça parte chez quelqu'un d'autre.
4: Pour revenir à ma question ouais. tout à l'heure du cinéma français, en fait, mmh. est-ce le cinéma français se vend-il en fait, à l'étranger, en dehors des films tournés en anglais
3: euh, Non, oui. Et, et, après, les, et y y a palmes d'or <rire> <rire> Non, après, le truc, c'est que le cinéma français, c'est très vaste. Je crois qu'on produit 200 à 250 films par an, et on ne mmh. vend pas 250 films, par an, 250 films français partout dans le monde. Après, il y a une certaine typologie de films qui va se vendre mieux. Y a... Le cinéma de genre Le cinéma de genre, ça se vend pas mal. Oui, le cinéma de genre, après, c'est pas des prix énormes, mais ça a une valeur planchée. Le cinéma français de genre voyage pas mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais, <rire> mais dès qu'il y a des films de genre, ça, mais ça, un ça un voyage. Mais un
2: récent qui en plus parle au pif, parce que mmh. c'est un des grands prix du pif. C'est grave, par oui, exemple. Tout à fait. Et qui, du coup, un... pour l'achat, c'était un cas particulier mmh peut-être nous expliquer du coup comment euh, ça s'est passé, c'est oui. vraiment un cas particulier pour le coup. Oui
3: parce que nous ben, grave du coup on, on, on s'était positionné sur le film sur script parce qu'on avait beaucoup aimé le script et puis on avait vu les courts-métrages de Julia qu'on aimait beaucoup aussi et, euh, et donc pareil c'est un, un projet en fait qui du coup euh, a fait sa première à Cannes à la semaine de la critique ça devait être en 2016 si je dis pas de bêtises oh, c'était ouais, en 2016 et là euh, pareil là, la projection cannoise s'est tellement bien passée enfin, là, les gens étaient tellement euh, scotchés par la qualité du film que du coup euh, on l'a vendu à un studio sur Film Fini donc
2: donc c'était Focus Feature tout
3: à fait oui, qu'il a acheté pour les États-Unis et tous les territoires disponibles hormis ceux qu'on avait plus prévente
2: donc là en gros c'est si t'as pas acheté le film en prévente oui. as quelqu'un qui arrive il dit hop oui, un peu fait. comme Netflix mmh. en ce moment et... oui, oui.
3: Ben, Netflix oui, ils font ça souvent hein. ils, ils arrivent au festival ben par exemple à Sundance je sais pas si vous regardez un peu enfin si vous, si vous voyez passer chaque année Sundance, qui a un gros marché de vente de films finis plus que tous les autres de l'année c'est chaque année on va voir des annonces de Amazon ou Netflix acheter tel film pour 13 millions 14 millions, enfin des sommes qui sont qui sont absolument pour
4: colossales. Les pour les droits
2: mondes Pour voilà. les droits mondes. Parfois vous, juste
3: pour les droits US, mais souvent voilà. pour les droits mondes. Parce
2: que vous, si vous deviez faire... Enfin, euh, que si vous faites tout le temps du porte-à-porte -porte pour euh, trouver chaque pays, mm -hmm. ce serait trop long et vous seriez même pas sûr d'avoir une telle somme, en fait. Donc quelqu'un qui arrive qui dit euh, « ouais, moi je vous prends ah bah, tout pour euh, temps. Pour
3: nous, vendeurs, c'est extrêmement confortable, en effet. Après, euh, après il faut savoir adapter euh, la bonne stratégie euh, pour chaque film. Parce que parfois, euh, vendre le monde à un studio pour un film, ça ne va pas être... Euh... Enfin, ça ne va pas convenir euh, au réalisateurs ou aux producteurs. Il faut aussi euh, penser intelligemment. Ou des fois, on peut avoir une offre monde et se dire Ah, mais en fait, euh, si je le vends à des indépendants, ouais, ça va me prendre plus de temps et ça va être plus de, de contrats, de travail, mais je vais faire euh, plus de profit et le film sera mieux travaillé. aussi. Hein.
1: Et d'ailleurs, est-ce que euh, un réalisateur ou un producteur peuvent, euh, euh, ont toujours leur mot à dire sur l'acceptation la, d'une offre
3: euh, pas toujours, mais en général c'est quand même bien de, mmh. de les tenir informés. Oui. Ah ouais. euh, les, les producteurs en général, ceux qui ont l'approbation finale. Donc si on fait un deal et que euh, par exemple ils, ils ont eu un contentieux avec la société où ils disent ⁇ Ah mais non, eux je veux absolument pas travailler avec euh, ⁇ c'est peu on standard. En général, les producteurs nous font confiance. Donc, mmh. quand on reporte un deal, ils se remettent à nous. Mais ça peut arriver, en effet. En général, ils nous préviennent en amont et on
6: le, on le fait pas. Je, je sais que, que moi,
2: Tonya, le film sur Tony Harding, mmh. quelqu'un, je crois qu'un Netflix ou autre avait proposé une offre euh, Monde, oui. Et en fait, les le producteur enfin, producteurs dit non, non, moi je veux que va film soit vu au cinéma. Oui, tout à fait. Et il y a un all qui a dit non, non, je refuse. Ça sera ah, des ouais, petits non ça euh... peut
3: arriver, oui, oui. Parce que là, là je crois qu'aussi, il y avait des enjeux pour les Oscars où ils pensaient euh, qu'ils allaient aller aux Oscars et, et rafler un certain nombre de prix. Et donc, euh, je, enfin, après moi personnellement j'ai pas travaillé sur ce film mais sûr. ce qui se disait c'était euh, voilà, voilà. ce qui se disait à l'époque genre en gros Netflix avait fait une très grosse offre mais que mais que les avions droits préféraient euh, aller au cinéma et avoir une vraie compagnie à l'Oscar voilà
0: du coup, euh, tu disais que tu avais plutôt euh, eu des études euh, littéraires, on va dire. Oui. Là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une notion de négociation commerciale oui. dans ton <rire> travail. Tout à fait. Et euh, je veux savoir euh, déjà comment tu avais fait pour apprendre et euh, quels étaient tes leviers en fait concrètement pour, euh, dans une négociation pour
3: euh, négocier le prix euh, ben, euh, Franchement, j'ai appris sur le tas. En vrai, c'est vraiment. j'ai commencé aux ventes en étant assistante d'une équipe de vente. Donc, euh, donc euh, je les assistais sur les marchés. Je faisais un peu des rendez-vous avec eux. Enfin, je... Enfin, je, enfin, je, je voyais passer des contrats ce qu'on appelle des fiches de vente qui sont euh, genre des, des fichiers Excel avec euh, les prix qu'on fait pays par pays <rire> pour tous les films donc euh, vraiment j'ai appris sur le tas quoi. Et, puis, euh... et puis après les leviers ben euh... Non après encore une fois c'est un peu dur de généraliser parce que chaque film est différent et il faut toujours adapter sa stratégie en fonction du film parce que enfin, justement quand on vend des films on vend pas des tapis quoi donc du coup il faut vraiment adapter son discours et dire les bonnes choses aux bonnes personnes enfin... Euh tu connais, euh... tes, tu connais tes acheteurs. Euh, ah oui, tout à fait. Euh, oui, oui, des, surtout. films tu sais bah, être pour lui. Euh... Bah, tout à fait, surtout chez. Enfin, enfin, j'ai bifurqué euh, sur la vente, j'ai bifurqué chez YMR, mais j'ai été vendeuse chez Wild Bunch pendant euh, pendant bien 5 ans. Et Wild Bunch c'est quand même un gros line-up, on représente une trentaine de films par an, ce qui est assez énorme. et c'est des films assez diamétralement opposés. On peut passer de la petite du petit euh, drama roumain. Euh, premier film de 3h40, euh, qui est vachement bien va... C'est <rire> la cam, Xavier. La cam Xavier ça. C'est ma cam. C'est Nevada non <rire> <rire> Oui, euh, non, ça c'était Shell Driver, ouais. mais faire mais, euh, euh, des exemples comme ça, où passer à, à, à des films euh, en anglais plus populaires, de la grosse comédie française, et donc euh, forcément, il faut cibler ses acheteurs et se dire, bon ben lui... Euh, c'est ligne éditoriale, c'est de la comédie française, donc euh, je vais plutôt lui pitcher ça, ça, ça. Après, évidemment, on leur présente tous les films parce qu'on ne sait jamais. Hein, Peut-être que le mec qui achète que des comédies, un jour, il va dire « Ah, mais j'adore ce réalisateur roumain <rire> qui fait du drama hardcore. Et... » Et voilà, donc... Euh, mais en général, on essaye de faire nos devoirs en amont et puis de présenter les bons projets aux bonnes personnes. Sinon... Et
4: il y a un truc très important, en fait, <rire> c'est que tout ce travail, ce business, mmh. se passe dans les festivals, en fait. Et ça c'est vrai que par exemple Cannes c'est mm -hmm. une plateforme de vente internationale mm
6: -hmm.
4: primordiale, incontournable. Et on a, le grand public en fait a plus tendance à imaginer Cannes comme ce qu'on voit à la télé, bah en fait, en fait, les tapis rouges, les stars. C'est
2: surtout ce qui est en dessous, mmh. voilà. le marché. Tout et tout y en a plus, on va en parler, ça, les marchés dans les, les différents marchés qui existent et sur et Terre. Donc, euh... donc
4: je suppose que tu passes ta vie dans les festivals. En fait, dès que tu as, as, as des incontournables, où il y a des marchés, Toronto, ça. tu en parlais tout à l'heure, ouais, Cannes, exactement. Euh, en... Sundance.
3: Ouais, alors euh, Sundance, j'y vais plutôt pour les acquisitions, pour le coup, pour, pour voir des films. Mais euh, sinon, ouais, mes marchés euh, incontournables en tant que vendeuse, c'est vraiment Berlin, Cannes, Toronto et la. American Film Market, donc, euh, qui ça pour le coup n'est pas un festival, c'est vraiment un marché. Ouais. Donc, ça c'est vraiment les quatre rendez-vous annuels où il va y avoir euh, tout le marché, que ce soit euh, les vendeurs, les acheteurs, euh, énormément ouais. de producteurs, euh, énormément aussi de talents, de, de réalisateurs, euh, même parfois d'acteurs qui viennent pour euh, pitcher leurs projets et essayer ben, de trouver des partenaires. Et donc, c'est vraiment à chaque fois, c'est une semaine, dix jours, sur chaque marché, et c'est vraiment pendant cette semaine, euh, voire ces dix jours, qu'on va euh, essayer de vendre nos films et trouver euh, le maximum de, de partenaires.
2: Et très souvent, c'est là où les premières mondiales des films ont lieu, on ne sait pas Aussi, mais en ouais. fait, c'est très mmh. souvent là, même des fois même avant les projections officielles et mmh. euh, on, on entend souvent euh, notre camarade Christophe Maire raconter qu'à l'époque de Starflix même Nicolas Bouvier en la parlé la dernière fois, c'est des fois on découvrait enfin, c'est un peu moins le cas maintenant avec internet où tout le monde est au courant de tout mais c'est mmh. dans les marchés qu'on découvrait des fois des films improbables que personne connaissait. Oui. Je me souviens d'un ami qui me racontait avoir vu il y a pas si longtemps euh, euh, Sympathie Sympathy for Mr. Vengeance de oui. Park Chan-wook, personne vraiment il y avait eu qui était sorti mais personne n'avait vraiment à savoir ce que c'était quoi mm -hmm. et à la première projection du marché ils étaient peut-être une dizaine dans la salle et il y a eu un énorme buzz et à la suivante c'était rempli moi je me souviens de Martyr d'ailleurs qui était un film oui. d'ailleurs on était à la première projection On n'était pas bien rempli mais il y a eu une sorte de buzz gigantesque et tout nous voulait en être après et c'est là que le film a vraiment démarré, a fait sa notoriété
3: bah, ça continue hein, parce qu'encore euh, régulièrement il va y avoir des, des petites pépites qui vont vraiment exister grâce à des marchés slash festivals en fait. enfin euh on ça a par exemple un film comme It Follows, euh, il a explosé à Sundance. Euh, pareil, c'était un, un, un deuxième film d'Ariel qui était euh, sur le radar de pas grand monde. Il a fait ce film qui, euh, qui était vendu par Visite, qui est une petite boîte de films américaine euh. Enfin pareil, donc, euh, que je ne sais pas où, où, où visiter sur votre liste de priorités. Les <rire> films, c'est pas mais... les
2: plus nuls, mais c'est pas les meilleurs. C'est ah, entre les deux. Oui, voilà. c'est une petite boîte. Entre enfin, les voilà. deux, ils,
3: sont, ils ont bon goût par ailleurs, mais ça reste une petite boîte. Et, euh, et ils se retrouvent avec It Follows et le film va à Sundance. C'est plus d'un coup un buzz monstrueux. Enfin, euh, enfin, commence en se disant, mais en fait, euh, <rire> ce mec a du talent et il y, y a ce film qui est hyper bien, qui, qui est chez visite. Et...
4: Et c'est très marrant parce que tu, tu as parlé de Sundance plusieurs mm -hmm. fois par oui. rapport à des films de genre. Mm -hmm. Et il y a un phénomène, on va dire, peut-être depuis The Witch, mm -hmm. euh, It Follows, cette période-là, qui fait que Sundance en fait est la nouvelle euh, plateforme ou festival, en tout cas un nouveau festival, où on peut découvrir les, les prochains auteurs du, de cinéma, du cinéma de genre. Ce qui est nouveau en fait. Ouais. D'ailleurs, ils, ils ont aménagé des
1: séances spéciales, euh, je crois, de dire plus ou moins aux gens. Ils euh, midnighters. Font des, des ouais. Midnight,
3: ouais, ils font des Midnight depuis quelques années. Ce qui n'est pas,
4: pas le cas en fait, d'autres festivals. Enfin, Venise a ciment un petit peu. Toronto, euh... Toronto fait des Cannes, Midnight Cannes, aussi. Ouais. Hein.
3: Mais, mais et... je trouve que la proc de Sundance est meilleure pour ouais. les Midnight.
2: Il enfin, n'y a que Cannes qui fait trois films fantastiques. Et à chaque fois, ouais, c'est un, un... Un... un biopic d'une chanteuse morte
6: et... Ouais, <rire> et un polar coréen sur les trois. <rire> les Midnight de Cannes sont ouais. assez étranges. Ouais. Enfin, et
3: puis, Cannes, et de toute façon, en tout cas, la sélection officielle, elle n'est pas du tout. Ils ne sont pas très genre friendly. Quoi. Mais des fois, il y en a qui
2: se glissent dans le. Cette année, ils ont passé les épisodes de de la série de
1: Il y a eu pas mal de gens cette année. Parasite, un peu de gens. Pacuaro, aquarium, Atlantique, pardon. Dans l'eau. truc qui fait plus plouf
4: C'était une année particulièrement genre à Cannes. Et justement, c'est intéressant, ça ton point de vue là-dessus, ton analyse, parce que on va dire c'est un podcast centré sur le cinéma de genre principalement. Est-ce que tu justement tu vois une évolution, un regard différent, on va dire ces dernières années là-dessus? par rapport au festival et par justement on parle de Sundance qui commence à mettre de plus en plus de spotlight Cannes cette année, Venise aussi cette année, il me semble mmh, le Joker ouais. est un film de genre finalement qui, qui gagne oui, le, oui. le le le, bah, le, le, le taureau l'année dernière aussi euh, Le taureau je me suis de l'eau. Je sais pas toi. Oui, oui,
2: jeune fille de l'eau. La femme de l'eau. La femme de l'eau, putain, jeune fille de l'eau. suis de l'eau, c'est chaîne chaîne reste malade. C'est une Je cherche même de ça et du coup, euh, Noémie, euh, 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 qu'est-ce
6: que je voulais dire euh, Oui, euh... ah, tain, je vais dire, il n'arrive pas à se relire. Il a <rire> pris des <Non>, notes <rire> en plus. Non, non. Pour une les, fois qu'il prend des notes. Les, out, ah. les
2: output dealers, c'est un, clé, un ah. terme anglais, Ça c'est un truc c'est qu'en fait, il euh, y a des, des fois des, des choix de, de distribution qui sont en fait, verrouillés depuis très longtemps en avance. Mm -hmm. genre... Euh, pendant très longtemps, par exemple sortait les films de la New Line. C'est oui. ça qu'ils ont, ils ont pu avoir les Lord of the Rings, par exemple. Oui. C'est des gros machins et tout. quoi Et c'est des trucs aussi, aussi des, fois tu, des fois, où tu as des, des films que tu récupères et tu vas devoir euh, forcément les vendre à des studios, ou à des choses comme ça. Les, tu peux nous en parler Des trucs comme ça qui te parleraient peut-être
6: euh... ah.
3: Après, les outputs deal deals, juste pour définir un peu ce que c'est rapidement, c'est juste quand un distributeur va avoir un deal exclusif avec un vendeur ou par exemple un deal disant ah, « on a l'obligation de faire trois films par an ensemble » ou « tous vos films vont automatiquement chez nous », donc s'il y a des accords comme ça pour nos vendeurs bah du coup il n'y a pas grand chose à faire vu que le film va
6: chez la personne avec. en France dans
2: le métropolitain, ils ont beaucoup de films 824 par exemple pas tous The Witch et je ne sais pas si c'était The Witch c'était un studio c'était Universal c'est Universal mais par exemple Midsommar Hérédité des fois c'est pas forcément c'est le hasard que c'est du 824 mais je sais qu'il y a des trucs comme ça qui se. après
3: Midsommar Hérédité je pense que c'est plus ils ont voulu suivre le ils ont acheté Hérédité ils étaient contents donc ils ont acheté l'autre mais je pense pas ils
2: avaient un output avec un avec, euh... euh, avec s'appelle euh, la boîte euh, DreamWorks. Enfin, oh, D'accord. aussi, je pense. Lionsgate pendant très longtemps, oh, les oui, oui, est ouais, Et euh... la
1: Millennium, je pense, parce que c'est eux qui distribuent oui. quasiment toutes les. Bah, les, toutes euh, les
2: les les tout. les tout, il y, a, ouais. y a une les On
5: en sort aussi du Millennium. Mm.
2: Oui, même, même nous, tu vois, genre, Blue mmh. Mouse, c'est euh, censé être universal, euh, ouais. mais ouais, je sais que chez Wild on a sorti du Blue Mouse aussi, mmh. donc c est, c est... il est comme ça qui sont des fois... Euh... Non,
3: après, quand, euh, quand deux compagnies ont des goûts euh, similaires, euh, c est, c est, ça peut faire sens. Après, euh, c'est vrai que, que nous, chez Wild Bunch, on ne fait pas ça. Enfin, on préfère euh, aller vraiment chercher euh, des partenaires pour chaque film, mmh. mais c'est aussi lié au fait qu'on en fait beaucoup et que notre ligne éditoriale est très, euh, est très diversifiée. C'est pareil pour Yammer, pour euh, du coup, la, notre antenne américaine, où vraiment, on va avoir... Euh, Genre, on va faire Sisters Brothers de Jacques Odard et puis on va faire une comédie romantique avec Chris Witherspoon parce qu'il faut bien payer les frais de structure. <rire> donc, <rire> donc, en général, ça ne s'adresse pas forcément et, et, voilà. et là,
2: quand tu dis qu'il y a des connexions entre les entreprises, ça me permet de rebondir sur mmh. euh, CIA. Donc, euh, ça, c'est un truc qui, alors, par exemple, qui est totalement inconnu mmh. pour le grand public et qui, pourtant, est une pierre angulaire, enfin, une des pierres angulaires du cinéma indépendant américain. Euh, Qu'est-ce que c'est que CIA Qu'est-ce que c'est qu'en général ces genre d'entreprise hein ah. Je te laisse expliquer parce que ça
1: tu seras mieux. que moi. C-A-A. C-A-A. c
3: a c e a C-A-A.
2: c a C-A-A. 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 C-A-A.
3: C-A-A. 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 Non, euh, CIA, c'est donc une très grosse agence de, de talent américaine. Donc, euh, ils, font, euh, ils font plein de trucs. Ils font aussi euh, du sport, des jeux vidéo. Et, ah, ça, je pas ça. Oui, ouais, ouais, plein d'autres choses. Mais nous, du coup, on les côtoie pour leur activité cinéma. Donc. Euh, donc en gros euh, leur activité est assez variée donc c'est des agents ou, qui peuvent représenter euh, des réalisateurs, des scénaristes des acteurs, enfin un peu tous les métiers du cinéma mais ils représentent aussi des projets donc euh, du coup euh, pour le, la partie américaine on est beaucoup alimenté euh, par CIM et par euh, les autres grosses agences aussi qui sont euh, UTA, WME, GERSH, ils, euh, ils sont plusieurs euh, qui vont donc euh, nous envoyer des projets parce que du, parce que, donc, euh, du coup ces grosses agences ont des départements euh, packaging donc du coup, ils vont vivre qui serait comment expliquer ça En fait, qui s'apparente un peu à ce que peut faire à ce que peut faire les producteurs européens. Enfin, ils vont essayer de, de mettre en relation différents acteurs ensemble, enfin, afin de monter un film. Donc, ils vont nous envoyer un, un scénario en disant ah ben on a tel film de tel réalisateur. On a besoin d'un vendeur ou on a besoin de quelqu'un pour nous aider à faire une coproduction européenne. Ou, euh, ou même ou pour pas, le vendre aussi oui oui pour, pour le vendre ou euh, ou à une autre échelle un réalisateur peut aller les voir avec un scénario ils peuvent les aider euh, à attacher des acteurs enfin euh, des, des gens qui vont jouer dans le film vraiment ouais, ouais, ouais. <rire> des acteurs cette fois-ci dans la définition et, euh, et voilà et ça va vraiment être bah, enfin euh, de, des agents du coup qui représentent des projets et qui vont du coup beaucoup nous en fournir aussi
2: c'est un peu comme la série télé 10% mais en beaucoup beaucoup plus gros ouais. et surtout qui qui pr qu proposeraient des films. Quoi. Ça, vraiment ouais, le après truc, le 10%, que, voilà.
3: je regarde pas du tout. Donc...
2: Ça <rire> parle des agents de, ouais, de star, mais c'est le côté plus euh, mon acteur va faire ce film avec vous ou pas. Il y a ce côté-là, sauf que là, ces agences-là américaines, c'est pas juste les acteurs, c'est les réalisateurs aussi, comme tu dis, les scénaristes.
6: Voilà, voilà, tout à fait. Et,
3: euh, voilà, et puis, ils ont, du coup, chaque, chaque grosse agence a un peu son département packaging où eux, du coup, euh, ils sont aussi euh, actifs sur l'international ils vont rechercher des vendeurs et du coup, ils vont nous envoyer. Euh des projets pour voir si ça nous intéresse sur l'international et c'est euh, c'est beaucoup comme ça qu'on récupère des, des projets
2: américains. Par contre, c'est quasiment euh, pas tous, mais énormément de films indépendants américains, c'est que mmh. comme ça que ça se monte en fait où il y a des bah, très rares sont dehors de ça. C'est ah bah, tout,
3: tout à fait. Oui, oui. De toute façon, les agences. Enfin, euh, oui, tout passe par elle hein, parce que de toute façon, à un moment, il faut les mettre. Plutôt, il faut les mettre dans les boucles hein, pour euh, pour négocier euh, le deal du réalisateur, pour attacher euh, tel ou tel acteur qui va être représenté dans telle ou telle agence. Euh, donc enfin euh, euh, c'est impossible de faire un film sans une agence aux États-Unis ou alors euh, un premier film inconnu sans acteur tourner, sans personne euh, euh... <rire> tourné avec son iPhone <rire> voilà, et
2: les studios du coup pour... parce qu'ils ont vu qu'il y avait une manne financière qui s'échappait mmh. ils ont créé des divisions on va dire indépendantes qui fonctionnent mmh. qu du même système genre le Fox Searchlight choses comme ça ah, qui, ouais, qui sont là, même plus euh... petites pour faire des petits projets
3: mais même les studios ils sont obligés de passer par les agences ne serait-ce que pour caster leurs films enfin euh, les, les agences sont omniprésentes aux États-Unis elles sont vraiment euh, elles sont elles sont là euh, à tous les niveaux on est obligé de les mettre dans les boucles à un moment ou à un autre. Quoi.
2: Donc, euh. Et donc, tu avais un cas particulier à mm -hmm. nous expliquer. C'est surtout celui-là, dont on a beaucoup parlé, mm -hmm. parce que tu m'en as parlé carrément bien avant que ça soit fait. Oui. Euh, c'est donc Under the Silver Lake, où dès que tu as vu It Follows, tu as, as eu un crush quoi, sur le sur les acteurs. <rire> voilà. euh, je me souviens, tu m'en parlais beaucoup à l'époque et tout. Mm -hmm. Tu as essayé le. Voilà, bah, je te laisse du coup. Euh...
3: Euh, oui, non, non. Donc, Under the Silver Lake, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour euh, donc, IMR, la, la structure américaine affiliée à Wild Bunch. Donc euh, oui, en effet, c'est parti. Euh, euh, le, le, la jeunesse du projet, c'est juste que, comme tout le monde, j'ai vu de Follows et j'ai trouvé ça brillantissime. Donc euh, j'ai cherché à contacter le réalisateur et à chercher euh, quelque chose à faire avec lui. Il était donc euh, représenté par une de ses grandes agences avec, euh, avec lesquelles on travaille beaucoup. Et il avait un script qui était le script d'Under de Silver Lake qu'il faisait 160 pages, ce qui n'est pas du tout standard pour un script, <rire> en sachant qu'il y a au-dessus de... minute, c'est ça Exactement, donc 160 pages, c'est assez long. Et enfin, euh, c'était... Il euh... y avait... Euh... C'était le bordel, mais c'était quand même assez brillant. Donc du coup, nous, on s'est positionnés, positionnés sur le film assez en amont. Et, euh... et du coup, on a, on a commencé à travailler dessus en le mettant euh, sur le marché. Donc on a dû... Euh... Enfin, du coup, on a vécu toute. Euh, enfin, toute euh, comment dire toute, euh, On devait le faire financer par le marché. Donc, du coup, on a vraiment dû euh, faire un nombre de pré-ventes significatives parce que, du coup, c'était un plus gros budget que It Follows. Le film a été fait pour un peu plus de 11 millions. Que du coup, afin de, de, de greenlighter son financement, il fallait qu'on qu finance... Euh, greenlighter,
2: c'est le Comment on dit, feu vert C'est hein, validé. Oui, c'est ouais, ouais, ça.
3: Pour, que je, pour du coup euh, valider les investissements, on a dû euh, faire pas mal de ventes. Et donc, euh, quand on a lancé le projet, au début, c'était euh, Andrew Garfield et Dakota Johnson. Donc, c'est elle qui a été euh, annoncée au tout début. Donc, on a fait des ventes euh, sur la base de leur nom à tous les deux. Et euh, après le premier marché, Dakota Johnson a abandonné le projet parce qu'elle partait faire Suspiria et ça ne marchait pas, euh, <rire> ça ne marchait pas en termes de date donc on a dû la remplacer, on a casté euh, Riley Keo, et donc là, il faut retourner voir euh, les distributeurs pour s'assurer que il continuent à suivre. Exactement, là. alors que le casting a changé, c'était le cas. Et, euh, et après, euh, après, voilà. Qu'est-ce Qu que tu leur montres
2: aux vendeur, du coup, à ce moment-là, sachant que le film, tu... mmh. est-ce que tu bosses avec le réalisateur, tu dis, tiens, euh, ça, ça ne plaira pas forcément au marché Est-ce que, tu... Est que tu interagis dans le... Le scénario, est-ce que tu la, le as un, pouvoir, as un pouvoir de modification ou d'amélioration de, Parce que c'est pas forcément négatif mais il faut En
3: général, oui. Quand on reçoit des scripts et qu'on se positionne, euh, si on a des commentaires, euh, on fait des notes. Après, on en discute avec les réalisateurs. Ils les suivent, ils ne les suivent pas. Enfin, voilà. Après, nous, on est quand même très, euh, très director-driven. On n'aime pas, euh, pas les brider. donc euh, si, euh, On les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, on leur fait des notes et puis après, <rire> après ils décident. Enfin, voilà. On a plutôt tendance à faire confiance aux talents avec lesquels on bosse et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi fidélisé euh, enfin des, des réalisateurs qui sont, euh, qui sont assez incontournables aujourd'hui et qui restent chez nous parce que je pense qu'ils sont contents.
0: Mais du coup, vos notes, c'est par rapport au potentiel sale ou c'est purement artistique
3: euh, Les deux. Un mix des deux. On essaye de garder en tête les deux.
1: Et quand on est face ouais. à un réel qui a vraiment un, on va dire une vision extrêmement personnelle et qui parfois... Euh, ouais un ce so on comprendra ce qu'il veut faire euh, mmh. à l'image et pas forcément sur le papier. c'est ne penserais pas à un réalisateur, toi, qui a travaillé avec... Arrêtez de me faire dire ce que je, ce que je ne comptais pas dire, et, et je pense ce que Nicolas. je veux. Euh, est-ce que c'est -ce est compliqué, du coup, là de... de... Est-ce qu'on est obligé de faire une confiance aveugle, ou voilà, est-ce qu'on arrive à avoir un input, quand même
3: ben, Après, oui, c'est pour dire son nom complet, Nicolas <rire> Fulney clairement, quand on fait un film avec lui, on le laisse faire ce qu'il veut, de toute façon. Enfin, voilà, quoi, euh... Vous avez fait euh,
2: plein de films avec lui, vous avez fait... Euh, oui, on a fait euh,
3: euh... on God Forgives, Neon Demon euh, on n'a pas fait Drive
2: mais déjà Neon Demon c'est un truc sur lequel vous avez bossé aussi longtemps aussi euh... ouais
3: ouais ouais c'est euh... bon, euh... Pendant deux ans, peut-être.
2: Pareil, tu as vu des, des modifications, des choses... Euh, du... Est-ce que, est que des fois, il y a des essais vidéo qui sont faits pour montrer un peu l'intention Est-ce que des fois, vous... Bah
3: après, quand c'est euh, des talents du niveau de Nicolas winnie Refn, ils ne font pas vraiment d'essais vidéo. Enfin, après, des, des réalisateurs, peut-être un peu moins installés, vont, vont faire un peu ce qu'on appelle des moudrilles où, euh, mm. pour montrer un peu... Euh... Euh, pour montrer un peu leurs intentions ou ce qu'ils ont en tête mais quand c'est euh, un talent euh, comme Nicolas winning riffen il fait juste ce qu'il veut <rire> voilà, voilà. c'est assez cohérent avec le bonhomme voilà. et, et, et de fait, toute façon quand on, quand on signe un film avec lui euh, voilà, mm. soit on, le, euh, on, on signe un film de mais Nicolas Swinning-Riffen c'est alors, en, long, euh, voilà,
1: euh, 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 alors une, toute considération artistique mise à part ces <rire> derniers films sont, sont, sont plutôt entrés en collision avec <rire> le marché euh, en tout cas avec le public plutôt que d'avoir trouvé leur public, <rire> euh, les, les films sont ce qu'ils sont euh, et c'est pas le sujet, mais est-ce que au bout d'un moment donné, euh, c'est euh, pas de plus en plus compliqué de suivre un réel dont on est persuadé de la valeur artistique, mais dont on voit que euh, le marché euh, le repousse un peu
3: Après, après tout, enfin, enfin tous les films peuvent avoir euh, leur, leur marché, leur public, si on les fait pour la bonne économie. Mmh, c'est sûr que euh, si Refan arrive avec un prochain script dans la veine de Nion Demon en disant que ça coûte 80 millions d'euros, clairement <rire> c'est clairement, compliqué mais après... Euh... Euh... Mais du coup
1: c'est au réalisateur aussi d'être assez conscient de, de ce qu'il est, de ce qu'il véhicule et de son image pour pouvoir lui-même adapter son projet à, à, à l'économie à laquelle il pense pouvoir prétendre.
3: Oui et après c'est aussi, aussi notre travail de les orienter vers ça, de ouais. leur dire écoute euh, si tu veux faire ça euh, génial ça a l'air super artistiquement mais pour que ce soit viable financièrement il faut que ton budget ce soit ça et pas mmh. un euro de plus sinon tout le monde va perdre de l'argent et, euh, mmh. et ce sera compliqué et après voilà ils disent oui ils disent non mais c'est aussi notre, euh, notre travail de les, de les guider de leur dire euh, bon bah si tu veux faire ce scénario le budget c'est ça et tu fais ce que tu veux parce que c'est pas cher et personne perdra d'argent et tu peux être aussi radical et libre que tu veux par contre euh, euh, si tu veux euh, genre tel palier de budget qui est assez conséquent ben dans ce cas il va falloir euh, gommer des trucs mmh. ou, ou adapter ton, ton budget euh,
1: c'est intéressant parce que souvent mmh. euh, quand un film sort en mmh. fait euh, le public lui il, euh, il reçoit le produit fini et mmh. puis il juge le produit fini c'est tout et parfois euh, on, même en tant que journaliste on mmh. essaye d'expliquer aussi parfois qu'un film euh, il, est, il est tel qu'il est en, en produit fini mais il a rencontré telles difficultés en fait le public n'est jamais vraiment conscient de toutes les étapes ouais. qu'un film euh, doit... doit, doit passer euh, Non, bah, euh, ça, dépend, ça dépend à quel point tu peux être en contact avec la, en prise avec l'industrie. Il y en a ouais. qui le sont moins ouais. conscients parce qu'ils ne fréquentent pas forcément l'industrie. Mais euh, et puis, honnêtement, il est vrai que tant que tu n'as pas été réalisateur de quelque chose, même le, les, les aléas d'un tournage elles sont difficiles à... Je veux dire, le cinéma, c'est un art qui fait... Intro, qui fait appel à des manes financières qui fait appel à des, euh, à des pulsions artistiques, qui fait appel à, à tellement de personnes différentes sur un tournage que euh, n'importe quel maillon euh, qui n'est pas au taquet ce jour-là peut complètement modifier euh, le, un film donc, euh, mais euh, le financement notamment en fait euh, c'est vrai que c est, c est, ça façonne un film dès le début mmh. et ça façonne son ambition artistique quand il y en a une en tout cas. Et c'est vrai que le public n'a pas toujours conscience de, de, de l'importance de cette étape dans la, le, la conception du produit fini. Et du coup il y a une responsabilité euh, quand on est euh, parce qu'on peut avoir l'impression en fait qu y a, que quelqu'un qui œuvre euh, on va dire du côté financier du film est, est là pour euh, mettre l'argent sur la table, mmh. s'assurer de ne pas en perdre et puis c'est tout alors qu'au final c'est pas du tout ça
3: c'est enfin, un, euh, un peu plus compliqué après mmh. c'est vrai que euh, quand on va dans un film euh, c'est rare euh, de se dire euh, je vais perdre de l'argent <rire> oui bien sûr oui, oui. on essaye quand même de faire des choix oui, oui. ne euh... serait-ce que pour pouvoir continuer à en faire enfin, exactement ça, oui. euh, voilà, ça c'est euh, rare d'y aller dans une démarche de, de, de se dire euh, bon allez j'y vais tête baisée je sais que je vais ouais. perdre ou alors il faut vraiment que ce soit quelque chose d'absolument passionné pas, irrationnel ouais.
1: parce que par exemple un réalisateur mais, qui bah, est, est arrivé de godard,
3: avec... par exemple
2: Pardon avec de godard ouais, oui. il les fait, avec, son, ouais, il fait, il il fait avec, avec rien le fait oui, avec oui, godard, il les fait avec euh... son
6: Nokia 3310 ah, c'est ça il alors. Est alors, chez lui Gaspar
2: Noé du coup vous savez que c'est une économie difficile pour d'ailleurs pour les vendre mais franchement, du... les films de Gaspar Noé sont 2. pas du tout dur à vendre. Ah oui, c'est D'accord. Euh, ah, non, non, non Gaspar est
3: très suivi, ouais. il est très apprécié. et Puis en plus, euh, il fait ses films pour un budget, enfin, euh, en général, pour, pour des budgets euh, assez, euh, assez, bas. C'est enfin, ce qu'il gère, la liberté du coup.
6: Oui, complètement. Oui, oui. Mais justement, justement en revanche, il est
3: très suivi. C'est vraiment pour le coup le, les acheteurs savent qui il est.
1: Et du coup, je me demandais, est-ce que en revanche, parfois, on peut pas un script qui arrive, il est super ambitieux, mais tu sais que par rapport au passif du réel ou par rapport au marché, etc. Il pourra pas mmh. obtenir l'argent qu'il si a besoin. Et est-ce que parfois c'est pas un crève coeur de, 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 de devoir dire au réal, tu, tu, objectivement c'est super, mais tu peux pas le faire comme le ça. Quotidien, ça. Ah oui, non ça, voilà. oui, oui, ouais.
3: ça, ça arrive très souvent. Après nous, on, enfin on, on essaye vraiment, comme je, comme je disais, on essaye vraiment de soutenir leur, nos réalisateurs. Et quand on s'implique dans un projet, on veut leur laisser euh, enfin le, le plus de liberté possible. Mais après, il y a en effet, notamment, ça arrive plus souvent sur les films américains. Ça peut arriver. Euh, Enfin, moi, enfin, ça m'est arrivé sur pas mal de projets non, bon bah voilà ton script est super mais en l'état et aujourd'hui enfin, euh, personne veut le financer donc c'est soit on fait pas le film et t'en fais un autre et si ça se passe bien peut-être que on pourra revenir dans un second temps avec ce projet et trouver des investisseurs euh, qui seront peut-être plus en confiance ouais. ou... Euh,
1: oui, parfois euh... des réels font un film parce qu'ils euh, veulent convaincre les gens qu'ils peuvent faire leur deuxième, non, qui oui, est celui qu'ils de faire. Et puis en plus,
3: à Hollywood, aux états unis à Hollywood notamment, ce qui compte, c'est vraiment le dernier film. Donc mm. on peut avoir un mec très doué s'il sort d'un flop, euh, fin, les financiers, euh, fin, là-bas, c'est vraiment le, le business et la culture mm. de l'entertainment. Donc euh, ils vont en... juste voir que le dernier, c'était
1: un flop. Ouais. Et... En fait, vous êtes un peu la dernière, mm. créative, la dernière étape créative avant mm. l'étape purement financière. C'est-à-dire entre les personnes qui ont envie de faire le film artistiquement et le, le tampon entre les personnes mmh. qui sont purement dans l'artistique et les personnes qui sont purement dans le financier, c'est à vous de trouver l'équilibre en fait. Après,
3: Après. oui, Après, euh, honnêtement, de, euh, de, de, dans le financement de cinéma, l'artistique et le financier ça, ça communique en permanence, mmh. il y, y a vraiment peu de personnes qui sont... comme
1: on le pense en fait, ça Complètement,
3: oui, ouais. oui. Moi, des, moi des fois ça me fait, c'est extrêmement frustrant parce que des fois on va faire des notes sur un film... Euh... Euh, parce qu'on on est impliqué sur les montages aussi euh, pour euh, réfléchir à la stratégie festival et à comment on va positionner les projets et des fois on reçoit des films qui ont vraiment du potentiel et qui, qui pourraient être incroyables et on fait des notes... Euh, en toute objectivité en juste disant, bon ben voilà, on a collecté les notes euh, de, des dix personnes de l'équipe, euh, voici ce qui revient, et où euh, certains réalisateurs peuvent, euh, peuvent vraiment être offensés en disant, ah ben non, vous, vous êtes les vendeurs internationaux, vous êtes mmh. financiers, vous ne pensez qu'à l'argent, euh, ce gros mot, moi je fais de l'art, alors qu'en fait, euh, nous on veut juste un bon film, on leur dit, écoute, mmh. si t'as un bon film, on va le vendre en fait, donc les deux ça communique, tu vois, donc on n'est pas, euh, on veut pas faire, euh, on n'est mmh. pas là, on n'est pas des gros capitalistes qui veulent faire de l'argent sur ton dos, on va faire, on veut un bon film, et si le film est bien, derrière on va le. Vendre, donc euh, c'est donc super. Que... Justement, en ouais.
4: écoutant parler, <rire> euh, j'ai l'impression que alors vous vous substituez pas au producteur, mais vous avez quand même un, quelque part un rôle de producteur. Aussi un rôle de, de materner un peu le réalisateur, de l'accompagner, de et ça finalement, c'est. Ce rôle un peu de garde-fou mm -hmm. et de, de quelqu'un qui résonne en fait un, un, un metteur en scène, c'est ouais. le rôle d'un producteur finalement. Donc, un peu finalement, oui, on... après on va peut-être moins les gérer au quotidien et on va gérer euh, des
3: problématiques euh, peut-être euh, mm. moins précises qu'un producteur, mais c'est vrai que nous en tant que vendeur on est euh, la voix du marché quelque part. leur quand on va faire euh, des notes à un réalisateur ou qu'on va euh, lui faire part de certaines inquiétudes, euh, c'est vraiment pour le bien du projet. On va lui dire, euh, juste sois conscient que par exemple... Euh, euh, tel point ça peut être problématique aux États-Unis et ça peut faire qu'on ne vendra pas ton film aux États-Unis donc si tu gardes ça le film ne sera pas vendu aux États-Unis donc maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait quoi enfin est-ce euh, est que tu es ok avec ça ouais, sachant ouais,
4: que ouais. les États-Unis c'est un des territoires principaux oui, assoir euh, le, le principal oui. au monde on, on, on n'en parle pas, pas
2: d'ailleurs pour, pour grave mais ça c'est un truc qui s'est passé après c'est que ouais. les Américains ont acheté le film ils ont mm -hmm. dû enlever une scène <rire> oui. Parce que Garance Maria est mineure dans le tournage du film, il y a une oui. scène de douche et donc ça il ne pouvait pas la garder et tout. Donc ça oui, c'est un truc ça. qui arrive après. Ça c'est pas un problème de vente, machin, c'est des choses qui arrivent après. Oui, c'est oui. euh... marrant, je pensais à, pendant qu'on discutait à un film qui est assez rigolo sur lequel tu peux nous montrer toutes les évolutions des, des projets. C'est Maniac Cop, le remake de Maniac oui. Cop. Où, bah, je, du coup, si tu peux raconter toutes les, toutes les <rire> étapes tout qui se sont passées, qu'il y a eu plein de réalisateurs associés à ce film-là. Euh...
3: Non, oui. Après, pour nous, c'est vraiment ça. Je pense que l'arlesienne, c'est la bonne définition. C'est un projet euh, ben, qu'on euh, qu contrôlait à l'époque. Enfin, du coup, ça avait été annoncé et tout avec Nicolas Winding Refn qui devait le produire avec nous. Enfin, donc, il devait, enfin, il devait produire et puis nous, on devait donc assurer les ventes internationales. et euh... Donc, euh, une version du script a été faite, après, on a cherché à attacher un réalisateur, enfin, euh, ce qui a été un process. Euh parce qu'Adobe
2: ouais. a été approché, il me semble. Euh, ouais, je crois qu'il a bossé sur euh, ouais, surtout. Il euh, y a eu Jim Mickle. Fabrice Duvel,
4: Universal Soldier. C'est surtout lui ouais. qui non, a resté. Non, c'est son dernier.
2: Mais il ouais. y a eu Jimmie Kiel, Jim un... Jimmie Kiel, l'organisateur de ouais. ah merde. Ouais. De of Duty, Steckleand. Call of Duty, voilà. Qui devait le faire aussi. Il n'y a
1: pas eu Fabrice Duvels très rapidement. Il y en a plein qui sont associés. Ça, c'est le truc. Après, après,
3: c'est possible. Mais en vrai, c'était que des discussions. Aucune de ces personnes n'a jamais été attachée au projet. C'était vraiment des noms qui auraient été lancés comme ça peut-être qu'ils ont mais... lu une version du script à un moment ou à un autre mais ça, ça a jamais été euh, concret le, le seul avec qui ça a été concret c'est John Hayam voilà. et, et Michael
2: aussi, été... s'est annoncé il me semble je euh, me souviens d'un marché où s'était était associé au film euh... non
3: ça devait vraiment être informel parce que je suis assez sûre pour le coup qu'on l'avait jamais euh... Enfin, peut-être que nous, on devait dire, on discute avec lui, ah, mais voilà. après, à l'époque, ça s'était pas fait pour. Enfin, euh, je crois qu'il faisait une série ou un truc. comme et ça Et là,
2: actuellement, du coup, ce film-là, par exemple, il est toujours dans les mains de Walgunch et... ouais, ouais, euh... Il voilà. <rire> est reparti. Il est reparti. crois.
4: Il est reparti. Il Voilà. Sa propre mmh. Les okay. droits, les droits, qui sont au bout d'un moment. Euh...
3: Oui. Enfin, est-ce euh... bah,
0: qu'on vous vous mettait bref... une option pour un temps donné, c'est ça ou... C'est ça.
3: En général. Ouais.
1: Euh... C'est Bill Lustig qui a récupéré les droits. Je crois
3: pas. Je sais pas.
2: Et un truc marrant, donc il y a un truc. Dans les boîtes dans dans les de vente, c'est mmh. le sacro-saint script. Dont on en parlait oui. tout à l'heure, tout se fait à partir du script. Et souvent, des films, des fois, sont, sont refusés par tout le monde mmh. parce que le script n'est pas bon. Et à la découverte du film qui est enfin produit, les mmh. gens disent Ah merde, finalement, c'était pas mal. Et je pense, on en a parlé tout à l'heure à Green Room, mmh. euh, qui, je sais, avait été refusé par, par, par tout le monde, qui a été montré à la case des Et je me souviens des, des projets marchés. Moi, j'ai réussi à rentrer dans une des projets marchés, mais c'était la cohue, tout le monde voulait le voir. Et tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé. Et alors, du coup, comment expliquer
3: que des fois. Euh, c'est aussi l'inverse, des fois il y a des scripts qui sont ouais. très bons, une euh... ouais, est pourrie. Mais c'est vraiment, euh, c'est les, les aléas de notre métier, on n'a aucune certitude, parce que parfois on peut avoir euh, le meilleur script euh, de la Terre, avec un super réel, des super acteurs, et ça va donner un film abominable, et la réciproque, Enfin, lire un script euh, qui va nous tomber des mains, et puis... Euh et puis boum, il se passe quelque chose, et le film est incroyable, ça, ça arrive, c'est pas une science exacte. Ça, ah ouais, voilà. Mais du coup, des fois, des gens, ils enfin, voient
2: des films pourris en salle, ils se disent, mais comment ça fait pour être produit ouais. ben, En fait, c'est juste que c'était pas ce qui était vendu. Euh... Après, les les réels
1: ont souvent tendance à dire qu'on a écrit un film trois fois, une fois au script, mmh. une fois au tournage, une fois au montage, et c'est clair qu'en fait, souvent entre le, évolu, entre hein. le tout début mmh. et, euh, et le produit fini, il y a tellement d'étapes primordiales où le film peut être remodelé, repensé, amélioré ou aggravé que... C'est assez as passionnant fait... d'ailleurs. Ça y me fait y penser à ce
5: budget aussi qui, 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 qui entre en jeu. Moi, je, je me souviens en tête d'un film, le script traînait déjà sur Internet et tu avais des scènes qui, qui étaient assez impressionnantes. Une scène où il y avait des, des gars contrôlés par un ordinateur qui devaient jeter des tanks carrément à la tronche <rire> des militaires, une centaine de militaires sur des toits de, de, de bâtiments. C'était en fait, quest ce qu'on a fait au bon dieu, c'est Pas du tout. <rire> et en fait, au Deux. final, la scène, c'est. Euh, t'as 5 euh, militaires qui, est, qui sont au sommet d'un bâtiment, et en, en bas, t'as 10 gars possédés qui envoient un frigo. Euh. Ouais, voilà, ouais, bah... Ça arrive.
3: Non, mais même des fois, en, en plus, quand on a un peu l'œil, on, le, on les voit ces restrictions euh, budgétaires. Ouais. Genre, par exemple, dans le dernier Takashi Mickey qui était à la quinzaine, j'ai oublié le, ouais, le titre à la fin. Euh, donc, du coup, il y a cette scène où. Euh, Enfin, il doit y avoir une espèce de poursuite en voiture qui s'échappe dans toit et qui s'écrase sur le sol enfin on sent un truc assez visuellement impressionnant et là d'un coup le film devient de l'animation pendant une minute et c'est ouais. la seule scène d'animation du film mais là enfin, quand on, quand ouais. on a l'habitude à la performance on se dit ah ils n'ont pas eu l'argent <rire> <rire> pour tourner la scène donc
2: <rire> et du coup par exemple là as des projets sur lesquels tu bosses actuellement je, je sais Lequel projet, mais je voulais que tu en parles, un truc avec un... Ah oui. <rire> ça, comment tu l'as découvert, tu l'as découvert dans un, un marché c est, c est, Cyril vient de mimer euh, euh, une un créature volante, mais <rire> euh, on ne sait pas laquelle. <rire> mais ça, tu as le en... droit plus... d'en
3: parler ou pas Oui, oui, j'ai le ah, droit d'en parler.
0: Où t'as rencontré ce
2: film-là Tu peux dire son nom, d'ailleurs, peut-être euh...
3: Le film, bah, il a changé de nom, il s'appelle Hatching, maintenant. Voilà. Euh, donc ça, c'est un film, c'est un projet que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup d'espoir. Euh, c'est un premier film d'une jeune réalisatrice euh, finlandaise, c'est un film de monstre. Euh, J'ai découvert ce film dans un marché de coproduction, donc un petit marché euh, obscur. Et, et euh, J'ai rencontré le producteur et la jeune réalisatrice qui a fait quelques cours et, et c'est tout. Et en fait, euh, ils m'ont pitché, euh, pitché un film de doppelganger avec une petite fille qui trouve un œuf d'oiseau et puis euh, l'œuf va bah, grossir, grossir euh, et éclore et une espèce de monstre... Euh, Oiseau euh, mélangé à un humain va en sortir, donc c'est un pur film de créature.
6: Euh,
3: Larry Cohen. <rire>
0: et le film
2: est en tournage actuellement.
3: Le film est en tournage actuellement.
2: Donc tu suis, tu as des discussions avec eux, ils te ouais. disent tiens où ça en est. Et... Et, et donc là c'est un film que t'as... Voilà, c'est une toute petite boîte et le fait d'avoir eu Wallbunch ça a permis peut-être d'ouvrir des portes ou je ah, sais oui, pas... Non, ça, les
3: a, ça les a beaucoup aidés sur le financement parce qu'ils ont pu obtenir des aides européennes assez conséquentes ce qui, est, euh, enfin, ce qui est très bien pour un premier film finlandais du coup, euh, donc, du coup ils font le film dans des conditions enfin, euh, confortables enfin, euh, donc, ce qui pour moi est important comme ça va être un film où il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux il faut... Enfin, euh, il faut dépenser de l'argent dans les effets spéciaux. <rire> ouais. on, et ça, voilà. on
1: parle pas mal de, de films de genre. Est-ce que de, dans ta cinéphilie euh, avant euh, ta professionnalisation, mmh. tu avais déjà une appétence pour le film de genre Oui,
3: moi ouais. depuis euh, vraiment depuis euh, depuis que je suis petite. Enfin, j'ai vraiment le souvenir de toujours mater des films de genre avec mon frère. J'ai vraiment, enfin, euh, euh, ça a été un peu la base de ma cinéphilie. Après, euh, après, enfin, euh, j'ai vraiment des goûts enfin euh, assez variés, éclectiques. et Je m'intéresse euh, à toutes sortes de films, mais euh, pour mon métier en plus, il vaut mieux. Mais c'est vrai que moi, mon cœur, c'est le cinéma. De genre. Ce qui fait plaisir <rire> avec
2: Noémie quand on discute, c'est qu'elle a des avis tranchés. Ce qui est que souvent dans ce milieu, il y a un petit côté l'embrouillage. Euh, ménage la chèvre et le chou. Et moi, Noémie, elle me sort, elle fait ah oh, c'était de la merde, ça, oh, j'ai adoré. Mais moi, moins, c'est intéressant. Alors, on va des non maintenant. Non, on ne dira pas comme. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Noémie et qu'on discute souvent en cinéma. Parce qu'au moins, voilà, on sait qu'on va parler, on va parler de cinéma. Est-ce est que vous êtes
0: d'accord sur Midsommar est-ce qu'on qu est hein qu en a parlé je, ouais. crois, je crois qu'on en a même pas parlé. On vous laisse <rire> euh, organiser une discussion. Hein. <rire>
6: <rire> <rire> bon, on en parlera coup,
2: au bureau. D'accord. Et du coup, le, le, le marché de GoPro, par exemple, ouais. ça, ça montre que n'importe qui, qui, qui a un nobody, on va dire, mm -hmm. qui connaît personne, peut quand même atteindre des, des structures un peu importantes. Et encore ouais. ces possibilités-là, ça laisse l'espoir que voilà, c'est pas oui, tout
3: Non, non, bien sûr, après... Après, il y a quand même une sélection, parce que les marchés de copro, il y a quand même des gens qui vont sélectionner euh, les projets qui vont être représentés au marché Mais de copro. Donc il euh, y a quand même une sélection, c'est pas, euh, pas non plus complètement sauvage avec n'importe qui qui peut s'asseoir en face de, de n'importe qui. Comment ça
2: se passe parce que donc, On a d'un côté des, des, des professionnels qui peuvent aider mmh. à faire un film, de l'autre côté, il y a des gens, des créatifs qui veulent faire un film. Il y a d'autres gens encore là-dedans ou c'est que ces deux parties-là euh... Ouais, oh, non marché. en général,
3: il en général, y, y a ces deux parties-là. En général, ça va être soit un talent euh, auteur-réalisateur avec ou sans producteur et qui, va, qui vient pour, euh, pour rencontrer les partenaires dont il a besoin à ce moment précis. Donc, ça peut être soit un producteur s'ils n'en ont pas, soit un vendeur international. Euh.
4: Et c'est un speed dating ou de Ouais, c'est ça. ça, en, en général,
3: en euh, exactement. C'est un peu des tables rondes. Où, euh, on va un peu faire le tour des projets. Parce que moi, j'ai
2: toujours l'impression qu'on peut plus faire Evil Dead à notre époque dans le sens, ouais. quelqu'un qui fait tout seul son truc dans son coin, ouais. qui le finance et qui le montre à la face du monde. Il y a encore, ouais. mais c'est plus ouais. difficile en fait. Ah, euh... c'est à la nuit néerlande du coup. <rire> non mais. Nil. <rire> mais c'est que... Neil. Neil 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 ouais. pas ça déjà, c'est que <rire> du coup voilà, il y a, 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 a ces grandes familles, ouais. la CIA, machin et tout, qui sont vraiment des, des grosses machineries. Ouais. Euh, tu m'expliquais, je sais pas, je pense qu'on peut en parler, mais le film sur de Michael Mann sur Ferrari, par exemple c'est un truc qui a été annoncé il y avait des même des visuels il y avait des, oui, des oui, premiers oui, visuels et tout, tout ça devait être à la base donc euh, question semblait question qu'il faisait finalement on ne le fait plus enfin euh, et tout d'un coup ce truc-là disparaît on n'en entend plus parler et, et voilà c'est toi tu as dû voir des tas de projets fous qui ah oui, jamais moi, abouti c'est c'est d'être frustrant oui, c'est euh,
3: aussi le quotidien des venteurs, hein, c'est vrai euh, bon euh, je, là, on a plus de projets qui se font que de projets qui ne se font pas mais ça ça arrive fréquemment chaque année on va avoir euh, quelques projets qui ne vont pas se faire parce que Soit le marché n'en a pas voulu, soit euh, ce qu'on appelle le package, euh, c'est-à-dire soit le réalisateur est parti faire autre chose, euh, dire Ah bon, bah, en fait, je vais faire une série pendant deux ans, gros bisous, donc, <rire> <rire> donc on a un film sans réalisateur, donc c'est compliqué à vendre. » Ou alors on l'a vendu, euh, par exemple, pour Ferrari, euh, sur, la, euh, sur le nom de Christian Bale, et pareil... Euh, il ne veut plus le faire, il va faire autre chose.
1: En plus, il est quand même allé faire un projet Oui, euh, il est allé faire Ford ce Ferrari, Ferrari. Ferrari quelques
3: années après. Non, mais à l'époque, il, euh, il avait lâché le projet. pour, euh, Il avait des soucis de santé à, à, à cause de faire le ouais. yo-yo pour son emploi. Et c'était encore un film où il devait... Euh perdre beaucoup dire, de prendre poids. en' ou... l'exemple italien, il était ouais, trop... Euh... <rire> Donc, du coup, il avait dit, je crois que si je ne veux pas mourir, J'ai euh... que... réfléchi,
1: j'en reste là. Et dans, <rire> et, et dans Donc, les projets coup... euh, que tu as vus euh, ne pas mmh. éclore, est-ce qu'il y a un truc de... Il y en a un que tu peux citer, genre un truc de fou, tu te dis mais ça, ce sera un putain de film et... Et malheureusement il n'est jamais arrivé jusque dans les salles
3: après je sais pas parce que moi j'ai une nature très persévérante donc euh, du coup je peux pas trop parler de cela parce que c'est des projets sur lesquels je tu lâche pas, 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 pas la faire okay. <rire> je continue <Okay. rire> je continue à faire en sorte d'essayer de les monter comme je peux <rire>
2: mais sais que, souvent, tu me parles de réalisateurs avec mmh. qui tu essaies de faire des projets mmh. je ne dirais pas forcément des noms mais tu sais que tu continues à garder contact avec eux des fois tu leur envoies même des films pour leur dire tiens il y a ça qui s'est fait c'est oui. pas mal le regard et tout mmh. et donc il y a vraiment une c'est pas juste euh, c'est pas le côté commercial il y a vraiment une, une relation Surtout,
1: tout le monde fait ton boulot comme toi Ou est-ce euh, que tu as peut-être une approche plus humaine et cinéphile que d'autres
3: bah, Après, je, je pense être cinéphile à la base, qui déjà, euh, pour certains réalisateurs, c'est mieux parce qu'ils vont, mm. vont y être sensibles. Après, pas tous, mais il y en a certains qui, du coup, vont être sensibles à ça, donc ils vont peut-être mieux s'entendre avec moi qu'avec avec, euh, d'autres personnes. Après, comme disait Cyril, j'ai aussi des goûts très tranchés. <rire> Donc,
6: ce qui est un autre mais, point. Tu pas la terre, en plus. Voilà. Hein. Ce, qui est, ce qui est un
3: autre point dans ma relation avec les réalisateurs. <rire> voilà. mais, euh... mais après, enfin, moi aussi la particularité de, de mon poste, c'est que j'ai un poste assez transversal. Enfin, dans le sens où je, je fais de la vente, mais je fais aussi des acquisitions. Je, je suis amené à travailler sur euh, des coproductions, sur euh... Sur, sur du packaging de, de temps en temps donc euh, du coup j'ai quand même un poste euh, assez, euh, assez transversal et polyvalent et enfin qui Ne va pas forcément être le même qu'un vendeur qui fait juste de la vente. Et voilà quoi.
2: Et Des fois, même, tu, tu, tu trouves des films, tu dis tiens, mais ça, ça ferait un bon remake. Des fois, ouais. même, tu, tu non, ça, inities... j'aime bien faire ça aussi. <rire> c'est rigolo, je <rire> ne pas forcément à ouais. ça, mais tu dis tiens, c'est pas mal, mais peut-être mmh. qu'en langue anglaise, ça pourrait intéresser des gens. donc ouais. euh, Tu dis les droits. voilà Je veux ouais.
0: dire, un nouveau ouais. film français euh, à tout ouais. de suite, genre euh, ouais, ouais, le Martyr, c'est ça, tu penses, Marion mmh.
2: Oui, alors j'ai d'autres trucs en tête, mais, mais ouais, effectivement, Martyr, c'était pas toi qui était arrivé dans les mains. Euh... Oui,
3: Martyr, c'était ouais, parce que du coup, chez Wellbun, j'ai travaillé sur le, le remake anglo-saxon de Martyr, que j'espère vous n'avez pas vu. Alors, si, et <rire> je, je ne te remercie pas vraiment.
6: Moi j'ai vu le projet sur marché, ouais, <rire> plus. Ouais. C'est Peter Safran qui a produit ça, je crois. Ouais, à tout à fait.
3: C'était les frères Guts qui
6: avaient réalisé. Vrai. Voilà. Et moi et, ah bah. ouais. <rire> et, voilà.
2: et Du coup, ça paraît ça s'est pas trop vendu, quoi. <rire> euh, euh,
3: Non, ça s'est pas trop mal vendu quand pas même. Vendu. Ça, ouais, le, film, euh, le film de genre, il y a toujours un petit. Il euh, y a toujours une base. Une euh, petite valeur. De...
4: Et c'est vite rentable, du coup, dans ce genre de situation Ouais, parce qu'en plus, ouais.
3: euh, genre je pense que ce film-là avait vraiment coûté pas cher. Il avait coûté 500 ou 600 000 dollars, ce, euh, ce qui vraiment est rien. quoi Donc, euh...
0: Mais du coup, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est un film par un film de genre francophone et mm -hmm. tu te dis possible enfin, ça va pas être possible de le vendre en l'état. Par contre, mm -hmm. en faire un remake, ça pourrait marcher, c'est ça
3: Oui, voilà, ou, ou d'autres langues. Parce qu'il y a certains films, ça va être des succès euh, dans leur pays, euh, des, des succès locaux. Enfin, euh... Et on peut se dire ah tiens c'est un super concept mais ce film-là personne va le voir mm. euh, en dehors de son pays donc euh, si on le refaisait avec des acteurs ah, américains et... ou tiens si on faisait un remake ou même français, français il y a eu ouais, le, ouais. le
2: jeu le film de le je crois c'était mm. un ouais. film étranger Italiens, qui était italien là voilà. mm. il y a eu un truc, If You Love Me qui est un film australien il y a eu mm. un remake espagnol qu'on a initié je crois ouais, kiki. Kiki. Ouais. Enfin, il y a... tu vois des fois c'est des concepts tu dis tiens c'est fort et ça pourrait mm. marcher très très bien localement et tout quoi c'est si fait alors
1: j'ai une question là-dessus Qu'est-ce qui fait ce bruit? Hein on m'a donné la pire chaise alors que ah, j'ai la boujotte. J'ai un problème, j'ai la boujotte et on me donne la pire des chaises. Euh, c'est Le doublage n'a plus, euh, plus aucune incidence sur le fait de pouvoir euh, diffuser. Si un concept de film est bon et mm. que le film est bon, mettons, c'est sûr, si c'est un truc tourné en Laponie mm. et qu'on veut le vendre euh, en Afrique du Sud, bon, il va y avoir une décala, un décalage civilisationnel qui, qui est flagrant. Est mais un film tourné en Espagne et qu'on veut vendre, euh, je ne sais pas, en Angleterre, est-ce mm. que euh, le doublage ne suffit pas? En fait, il faut vraiment euh, non, quelque chose de ouais. plus ancré dans la culture oui, du en, pays où tu veux le vendre
3: en, en général bah, dans, dans la plupart des remakes il y a aussi des travaux d'adaptation mm. on va euh, quand même si c'est une comédie adapter les blagues au pays pour lequel euh, on va faire le remake ou, euh...
1: mais tu vois le doublage mm. pouvait faire office de ça quand mm. euh, Wayne's World est sorti ouais. en France les nuls ont fait le doublage et ouais. ils ont refait toutes les blagues pour que ce soit mais des blagues françaises c'est un millenium qui est adapté
2: ouais. par Fincher c'est vraiment D'origine, il était visible par tout le monde il ouais, est assez ouais. riche, machin et tout Fincher a fait sa version...
1: Euh... Oui, mais les films avaient déjà marché, même sur le marché américain d'ailleurs, non Je sais pas s'ils si euh, avaient... Euh... Oui, non, non, ça avait un peu
3: marché. Mm. Après, je pense que le film de Fincher a, fin, a été vu par plus de gens. Oui, bien sûr. Il le, le, de... le film enfin, de... enfin, du cast euh, connu mm. aussi ouais. Mais ouais. pour les locaux. Non, quoi. Voilà, exactement. Parce qu'après, euh, admettons, euh, admettons euh, si on prend un film coréen, enfin, euh, mm. euh, hormis Parasite, en général, ou, ou quelques cas particuliers, bon, ben bah, voilà, le, le cinéma, euh, admettons, on trouve une super comédie coréenne ou quelque chose comme ça.
1: Je rappelle ce qu'avait fait DreamWorks à, à ce chef dœuvre de la comédie romantique ouais. qui est Girl, là. Euh, ah. mais Sauf que là, c'était vraiment du boulot de salopio. Ah, c'était quoi, qu il quoi le,
4: le film anglais un Américain du
1: coup euh, My Girl, ouais. aussi. Ah, c'est bon ouais. titre. Ouais. Okay. Oui, même titre. Et en fait, ils ont, DreamWorks a acheté les droits euh, US. Euh, je me demande même si c'était pas une grande partie du monde. Et en fait, ils ne l'ont pas sorti pour pouvoir refaire le film et mm -hmm. sortir le leur comme si c'était l'original. Okay. Et du coup, euh, le film original mais Asigur est très difficilement visible. En France, il est juste sorti en DVD via Dione, et le DVD est totalement épuisé. Et le, si tu veux voir le film, c'est une tannée, et, et le film est... Ouais. Moi, c'est la meilleure comédie romantique, Moi, j'ai une... vu des, euh, des coréens avec le directeur Cut, qui était mmh. un truc limité. Euh. <rire> et euh, et euh, <rire> voilà, donc euh, c'est... Parfois, ouais. c'est un peu triste. Non,
3: mais voilà, mais du coup, euh, si on prend l'exemple, par exemple, voilà, d'un de, de, film, euh, film coréen, c'est même si on le double, le, par exemple, le public français n'ira pas forcément voir le film doublé, alors que Parce si on qu en fait, est, ouais. Rare, si on fait une comédie, je dis n'importe quoi, mais si on fait le même film avec Christian Clavier, bah, ils iront le voir. Enfin, voilà, mmh. quoi,
1: ça... Cela dit, ça marche du côté de la Corée mmh. aussi. Hein. Ils oui, ont oui, fait oui. Un ré récemment un remake d'un cavalier. Bah, le cavalier, d'ailleurs, qui a été remaké dans à peu vous près portant, tous les pays ouais. du monde.
2: Le téléphone, c'est film étranger fait en France, mais je crois qu'à vous,
1: pourtant, a été ouais. fait en version... Et il a été euh... fait aux US, il a été fait en Corée, je crois qu'il a été fait en Inde. Enfin, les, Indiens, les Indiens, ils refont tout de toute manière, mais mmh. même sans avoir l'autorisation. Ouais. Euh, bah,
0: euh... Sinon, il n'y a pas de chanson.
6: Euh... <rire> ils, ils ont même refait « J'ai
5: rencontré le diable ». Tu vois, t'es pareil, t'as « Nuit Blanche euh, », ouais. ou euh, « Bienvenue chez les ch'tis », qui ouais. a été euh, okay. un nombre de fois. Ouais. Euh, voilà, ouais. en Italie, en 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 aux états unis et tout. On entend. en parler, c'est fini
3: mais c'est vrai que la Corée, Le ils Intouchable aussi, il y a une
1: version allemande, ouais. je crois, il me semble. Ouais, ouais version, version US AM, qui est sortie euh, ouais. récemment. Qui est sur Amazon D. Des...
3: Mais ouais, la Corée adore faire des remakes. Mmh. Mais... Récemment je m'étais fait avoir comme ça, je, je, je clique sur un film Cora, je connaissais pas, c'était un remake d'un film d'Oriol Polo, j'ai réalisé ah ça oui. au bout d'un quart d'heure, j'ai déjà vu ce film.
2: C'était le The Body. Oui, c'était hein. ouais, ouais. <rire> Je crois que tu l'avais vu, je crois, ah, au pif. C'est toi qui l'avais vu. Ah ouais, cool, ouais. Et pour situer Wellbench, parce que peut-être que les gens ne voient pas trop, mais niveau des ventes, à une époque c'était quelqu'un d'assez important pour le genre français. Mm -hmm. Martyr, Vinian, Hills. Il, enfin Il, il, euh, il. il, Ilza, il a eu Ilsa. Ouais. Mais il y a vraiment, ouais, il y a eu, il euh, y, eu, euh, y a eu, merde, euh, aussi, Innocence. Enfin, il y a euh, mm -hmm. y vraiment un paquet de films, euh, voilà, c'était vraiment le prouvelleur de films, il y Inter the Void, des mm -hmm. films de genre français, quoi. Euh, bon, après, ça, le temps fait que les choses sont peut-être moins qu'à maintenant, mais voilà, c'était un, un acteur important.
3: Euh, non, non, après, on continue, on continue à en faire, hein, ça, Oui, c'est juste que vous êtes plus diversifiés, quoi. Oui, hein. on est plus diversifiés, mais on continue à aimer le genre mm -hmm. et essayer de le promouvoir, quoi.
0: Est-ce qu'on euh, ne parlerait pas maintenant de ta cinéphilie, euh, ah. puisque euh, tu le disais tout à l'heure, à la base, tu es surtout cinéphile. Euh, et donc, comme tous nos invités, euh, tu t'es prêté au jeu euh, de programmatrice pour des séances du pif. Euh, et on commence donc avec ta séance culte. Tu as choisi Evil Dead 2. Explique-nous pourquoi
6: <rire>
3: Euh, non parce que c'est un film que j'aime beaucoup que j'ai vu du coup la première fois quand j'étais assez jeune je devais avoir 12-13 ans et j'avais vu le premier Evil Dead euh, pas longtemps avant je crois que j'avais acheté un coffret avec les trois et du coup j'avais vu le premier en DVD et j'avais trouvé ça euh, enfin j'avais euh, été assez fasciné et puis euh, du coup j'ai visionné le 2 vraiment quelques jours après J'étais avec mon petit frère et je me rappelle, on n'a vraiment pas compris <rire> ce qui était en train de se passer. Parce que bah, du coup, on était assez jeunes, on n'avait pas euh, la notion de reboot, remake. On était allé on vient de voir le 1 il y a quelques jours et là, on voit le 2, on dirait que le 1 n'existe pas. Enfin, il se... Mais c'est que le côté Mais... gagnant, c'est bizarre ce oui, film. Oui, c'est exactement étrange et c'est assez étrange. Et puis le 2, je, 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 je le trouve tellement plus fun et, euh, et, et, et divertissant que, que le premier et au final, au fil des ans. Enfin, J'aime beaucoup le 3 aussi qui est, qui est très drôle euh, enfin, pour, pour plein d'autres raisons mais vraiment, il est d'être 2. Enfin, J'ai dû le voir une dizaine, une dizaine de fois. Bon, ben, C'est vraiment un incontournable et à chaque fois que je le vois, je le trouve toujours aussi drôle, toujours aussi barré, toujours aussi fou. Et euh, et maintenant en étant euh, une professionnelle de l'industrie avec des guillemets quand je le remets dans le contexte je trouve ça juste génial que 5 ou 6 ans après avoir fait son original il a fait bon ben vas-y <rire> je... <rire> je, <refais le> <rire> je... je refais le même mais en différent je avec plus d'argent du coup euh, euh... avec plus d'argent euh, genre un peu en disant l'existence du premier mais pas vraiment vu que le film s'appelle quand même Evil Dead 2 moi, donc, donc théorie, il, le hein... quand même, euh, il le met quand même dans la lignée du premier ce qui est, ce qui est assez marrant. Pour mais... moi
2: c'est pas un remake hein, mais j'en ouais. parlerai après quand on a fini mais Ouais je... mais
3: une espèce de, de reboot plus que de remake où il va reprendre en fait, un peu les ingrédients du premier, mais en, en finissant fait, l'existence dit... du premier. Ouais, non, non, enfin, en fait, non. il résume le premier ouais. jusqu'à la
2: scène où, ouais. à la fin du premier, quand t'as la caméra qui fonce dans la, dans mm -hmm. la maison qui percute H, il faut imaginer ouais. que tout le début du Dead 2, c'est le 1 résumé en mode simple pour pas mm -hmm. qu'il y ait trop trop de trucs. Oui. C'est vraiment Evil Dead 1. Et après, quand ça percute H, là, il y a vraiment Evil Dead 2 qui démarre. Mais pour moi, tout le début d'Evil Dead 2, c'est un résumé du 1 en mode. Mm -hmm. On enlève plein de gens pour que ce soit vraiment plus simple et tout ouais, expliqué, ouais, ouais. Voilà. mais vraiment, Et, moi, et il... on embarque. Ouais. Parce vraiment il percute H la caméra et que là, il se mmh. met à voler dans les arbres. Là, c'est la suite vraiment des villes des 1 Ce n'est que ma théorie, hein, mais. Euh...
6: Non, non, oui, non, mais
3: c'est. d'accord. Non, voilà. non, mais ça se tient. Mais après, le 2 est tellement plus, enfin, ouais, même bigger, dans le ton, euh... c'est beaucoup plus, ouais. beaucoup plus drôle, beaucoup. Puis même euh, la manière dont il filme Bruce Campbell. Moi, Je sais que. Euh, je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs cette année à Sidjas où il était à une fête. J'essayais à tout prix de faire ah un oui. seul chien. <rire> C'était la, la classe. On <rire> l'a avec nos amis, on a a traqué avec Noémie. On un l'a traqué une soirée. soirée. On, on a su qu'il était là. On a fait putain. On monsieur. a essayé de le
2: chercher. On disait pousse-toi, euh, Diodato, pousse-toi. machin, mets toutes les, les tardes du 10. Pas Diodato, Non, On cherchait Bruce Campbell et tout. et Pour moi, j'adore la trilogie Dead. Et c'est marrant, c'est que moi j'ai vu le 1 en VHS. <rire> <"T 'as... rire> <rire> J'ai vu le 3 en salle et le 2 je l'ai vu que beaucoup beaucoup plus tard pour un truc très con, c'est qu'en fait j'avais déjà loupé la diffusion sur Canal+, et surtout mon vidéoclub ne l'avait pas, c'était un autre vidéoclub de, de, de ma ville qui l'avait et ouais. j'étais pas abonné à l'autre vidéoclub et à l'époque t'as pas beaucoup d'argent, ouais. donc j'ai un, un jour j'ai fait, fait chier l'histoire des cartes et tout et j'étais le loué et j'ai pris une claque monumentale. Ouais, je l'ai comme ça regardé sur notre cassette pour <rire> pouvoir la voir tout le temps. J'adore la trilogie Ville et pour moi le 2 c'est euh, un meilleur pour... film de tous les temps.
3: Quoi. Moi, moi pour moi c'est le, 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 le mieux des 3 et mon frère qui est aussi très orienté au film d'horreur. Je lui parlais je lui disais que je venais faire ce podcast et que j'allais parler des Ville de 2, il m'a hurlé dessus en disant sacrilège, pourquoi tu parles pas du 3 qui est le meilleur je le, 3 est il a, aussi, voilà. le 3 est génial <rire> aussi mais <rire> je préfère je pense le que... un, moi. Ah, moi aussi ah, je suis sur
1: le 1. En fait j'ai longtemps préféré le 2 et un jour j'ai revu le 1 et j'ai et en fait j'ai préféré parce que dans le 2 euh, je sais tout le temps ce que je dois éprouver je sais quand je dois trouver ça un peu gore et un peu dégueu, je sais quand je dois rire dans le 1 ce que j'adore c'est que je suis tout, je, sur toutes les scènes je suis à cheval sur les deux et je sais pas si le film est vraiment dégueulasse et mmh. méchant, je sais pas <rire> s'il est drôle et en fait j'adore cette incertitude ouais, c est c est que que je trouve que, le, film je trouve que, plus que original. le 1 fait plus peur en fait. oui il fait euh, plus oui, peur On euh, a peur le 2, On assume plus ouais. Côté ouais. Comique, oui, du coup. le côté
4: comique oui mais le 1 reste
1: quand même drôle bah, par certains ouais. côtés et le et 2, en fait il est parfait c'est il il bon ouais. ouais. moi qui suis excité qui suis hyperactif moi le bah 2, toi, c'est à toi t'es la tête de, de, du, du chevreuil qui, <rire> qui rit <Ouais>. du <rire> du mais moi bon, en plus c'est ce,
3: ce choc en voyant Evil Dead 2 à 12-13 ans quelques jours après avoir vu le premier je crois que vraiment pour moi c'est un des premiers films d'horreur qui est aussi comique que j'ai vu en me disant mais l'horreur ça peut être aussi hyper fun et pour moi ça a vraiment été une révélation c'est pour ça que ce film est aussi très important pour moi moi le
1: 1 je me rappelle que mes parents l'avaient vu moi le 1 et ouais, et les parents. Bah, non, non. mes parents l'avaient loué j'avais ouais, pas eu le droit de ah, le regarder voilà. et euh, j'ai les ai entendu en parler mmh. le lendemain et ma mère a fait ouais là, quand ils découpe la fille en petits morceaux franchement c'était trop
6: mmh. mes parents ils
2: disaient pas ça ils n'avaient pas des horreur d'horreur les miens ah, ouais, 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 bah,
6: ouais,
1: ils en mataient et puis après j'avais pas le droit de les voir je me dis
0: finalement dans la franchise Evil Dead le 1 est à part puisque après c'est beaucoup plus drôle. entre la série
2: le 2 le 2 fait le relais en fait parce que le 2 il y a encore un peu d'horreur et c'est de l'humour et le 3 c'est à l'humour mais vraiment ça se
3: suit
0: la série télé est hyper drôle. Quoi. Ouais, ouais. Elle est très ouais. bien, très bien. Marrant.
4: Il y a le remake qui est un peu moi, dans Moi j'adore le lancé aussi. Moi j'adore hein. le remake ah, aussi. Ah, ah, j'adore ah, Fidel
3: ouais. Vares. Je trouve qu'il est hyper drôle.
2: Moi je trouve que ouais. c'est un très bon ouais. film d'horreur, mais c'est un mauvais remake. Je trouve que c'est un mauvais remake bah, d'une oui, mais C'est un pas... très bon film d'horreur.
3: C'est pas, euh, pas hyper fidèle à l'original, mais c'est quand même. Je suis hein. d'accord, c'est un pur film d'horreur.
4: Ça va loin. C'est bien mis en scène, c'est bien incarné. On joue le jeu en fait finalement. Non, non, complètement. Les montées de tension,
1: elles sont dingues. Non, mais ouais,
3: hormis le qu'il a fait, même le film, enfin le, le réalisateur ouais. a fait derrière donc oui, le c'est super. super hum, c'est vrai, que son ah, millénaire. Euh... Son, mi bah son millénaire, je pense que enfin. Euh...
4: de passer après. Ouais, Fincher,
3: ouais, ouais mais même sans ça, euh... on, on sent, sent plus on trop sent... la patte du. Mec, bah, c'est ça. On sent que c'est un film de studio, un peu,
1: voilà. un peu anonyme. Il est fait dans le Brest 2, je crois là. Mmh. Enfin, c'était son projet, je crois. Mmh. Comme ça.
0: Euh, ta séance jeunesse, tu as choisi ah, ah. Batman le défi.
3: <rire> Décidément, j'ai fait une thématique de Batman un peu par accident. Explique-nous <rire> <Speak rire> ce choix. Parce que, parce que, non, parce qu'en fait, j'ai changé au début. Je voulais parler d'un autre film qui avait été euh, évoqué plus tôt. Donc, du coup, Cyril m'a fait changer. J'ai envoyé euh, plein de films, et à chaque fois ils m'engueulaient en disant non, mais c'est pour les enfants.
2: <rire> non, toi, tu disais plutôt les ados ou un peu plus, des trucs un peu trash des fois, ouais. et j'ai dis non, mais c'est pour les petits. Quoi. <rire> et... ouais. Pareil, on s'est posé la question ouais. avec Véro sur ce film. Mais elle a
6: bien ouais.
0: compris, jeunesse, Batman ouais, le bah, défi. Bah, ouais. Les autres
2: choix, ah. les... vase les... de... Les... de noces, c'est
1: très, très éducatif euh, sur, les... Les... sur le comportement des cochons. On est d'accord.
6: Ouais. Ouais.
3: Mais ouais, mais ouais mais non, mais sur les petits. Batman le défi, ça va. Pour la
6: jeunesse, ça va.
2: Mais c'est pas non plus genre les contes de Grimm, c'est pas un truc, vraiment vois
3: Ah oui, tout petit, non, non, euh,
2: voilà. Oui, Art du coup ouais.
3: Non, après Batman, le défi, bah, c'est bah, en parlant avec toi en fait de fil en aiguille, ça m'est revenu quand j'étais vraiment toute petite, pour le coup, j'étais obsédée par ce film, je regardais que ça, quoi. ma mère devenait folle, c'était vraiment <rire> le truc que je mettais en, <rire> en boucle chez moi tout le temps, et ce truc m'est resté parce que je le regarde de temps en temps, et je crois que vraiment, enfin je connais toutes les répliques, enfin, c'est euh, vraiment... Euh, ça m'a ça, ça ça, ça vraiment euh, marqué. J'étais complètement obsédé par euh, Michel Pfeiffer qui fait euh, oh, Catwoman ouais. 2 ans Quelle et par l'esthétique euh, de son costume, euh, du coup, avec euh, ses agrafes.
4: Très euh, Frankenstein-esque. Ouais, ouais, fiancée Frankenstein.
3: Tout à fait. Donc, euh, du coup, pour moi, c'était des images très fortes qui, euh, qui des petites, m'ont vraiment euh, marqué et qui, je pense, euh, je pense que ça a aussi orienté ma cinéphilie vers le, vers le cinéma de genre. J'ai toujours eu un peu cet attrait. Euh, mais enfin... Tim
2: Burton a sûrement été un pas. Et dans mm -hmm. les premiers films que tu m'avais mis aussi, il y avait euh, Edouard au oui. main mm -hmm. C'est ça qu'après que tu as sur Ké, mais c'est vrai que c'est un point d'accès pour plein de jeunes euh, Tout à fait. Ouais, Youth, par exemple. Complètement. Un...
3: Ouais, c'est euh, un premier pas euh, gentil vers, euh, vers le genre où, où ils nous familiarisent avec une certaine esthétique. <rire> <Et> sans, <rire> mépris, certaines... sans
2: mépris, sans, sans condescendance. Non, euh, tout à fait. Ouais, euh, mais
4: c'est le plus sombre mm -hmm. de tous ceux qu'on qu vient de citer. En terme de. de, de, euh, de... Je, je l'ai revu ouais. encore hier, hein. je sens que je revois le, les. C'est le plus qu'on le fait mais
5: vrai compte de fées pas compte de fées expurgés mais compte de fées à la grime avant Disney c'est ça les vrai compte de fées à la grime ça c'est Batman le défi ouais. c'est pour ça que mais moi, moi c'est vraiment c'est enfin, euh, le plus tragique
3: je le, le préfère euh, vraiment au Batman de, de 89 avec euh, Jack Nicholson en Joker c'est un brouillon euh...
4: le 89 c'est vraiment brouillon pour ce que deviendra défi alors justement j'ai une petite aparté les films qui sont ressortis en 4K je me suis fait par la même occasion le premier et le deuxième d'affilée donc du coup la fin t'as enfin pu voir ce qui se passait
5: la fin duquel du premier ah dans la tour oui oui bah j'ai jamais eu de problème quoi si 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 c'est dégueulasse la fin
4: en tout cas juste pour revenir sur le le film le premier film avec Jack Nicholson je le trouve quand même super brillant quoi c'est mais il est gênant par après c'est deux ils sont très différents tout temps en étant les mêmes enfin proches j'adore le 2 bon moi le 2 c'est le meilleur mais
2: mais Nicholson par moment dans le 1 il est un peu gênant quand il fait Bon, il <rire> y a des moments un peu, tu bon dis bon. bon euh... C'est un peu vieilli. Ça... Ouais. Le truc, c'est ouais.
4: qu qu'il y a Ledger qui est passé après, et ouais. on se dit ah non. oui, mais Ledger il explose de Nicholson, et en fait, il est Moi, je l'avais euh, à
2: la CMT française, il avait passé en 70 mm avec le son euh, 8-pistes, machin, un truc qui tue. Et je suis parti pendant la projection, tellement en fait, je me dis mais, mais merde, en fait, c'est nul. Ah. <rire> j'adorais ce film ah, quand j'étais gamin, j'adorais ce film. Bah, ah, le fait, mais parfois, mais il faut mec, pas les revoir il faut y, a, rester.
1: y a Prince dedans donc meilleur mmh. film de l'univers et puis c'est
2: tout <rire> Non mais rien, rien que pour la direction artistique et pour
1: les bases qu'il pose pour, pour la mmh, suite pour moi
2: c'est mmh. le brouillon du 2 qui est le 2 du coup euh... Il y a du coup un peu plus d'action, il, il y a plus oui. de trucs fous. Il y a la, la, la troupe des, des, des forains là qui oui. est assez dingue. Enfin, le le, le... sous-sol de, 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 du pingouin. enfin c'est C'est pas
0: Batman le personnage le plus intéressant. Non, bien sûr. sûr. Ah, oui, est, il,
3: est il, vraiment, il, il est vraiment figurant euh... dans un oui, ouais, film. C'est mais... bah, vraiment, oui. C'est bah, les méchants. Ah, c'est les Burton Il
1: a toujours été plus attiré par les Freaks que par. Tout à fait.
3: La musique d'Elfman,
2: c'est peut-être un de ses plus beaux scores. Il
3: y a un truc très poétique. Et même si le film. Et en soi, je pense que pour un adulte, on va plus le voir euh, comme un film assez noir, mélancolique, euh, euh, parce que aussi la relation entre euh, Batman et Catwoman est assez tragique, ou même euh, le pingouin qui va mourir à la fin, alors que final, euh, c'est euh... une victime. C'est une victime lui aussi. Ah, oui, oui. oui, <rire> Donc c'est assez tragique avec un œil adulte, mais avec un œil enfantin, euh, ça passe. Quoi. On le... mmh. n'a pas ouais. la même vision, mais c'est tout à fait fascinant et divertissant. Et... C'est pour ça que lui... j'aime. Pardon. Oui, je disais, ouais, c'est pour ça que, que j'aime ce film, parce que je pense qu'on euh, peut emmener euh, ses enfants le voir, et en tant qu'adulte, ne pas souffrir euh, comme il ouais C'est pas bête. Hein. Euh... Oui, c'est ouais. ça. C'est pas euh, exactement, un Marvel,
2: maintenant, où tu dis, euh, tu, vois la, tu vois la mécanique du. du ouais, le... C'est une
3: souffrance, et où les petits ouais. sont contents parce qu'on est à cet âge-là, ouais, on les met devant n'importe quoi. Là, je vois qu'ils pour eux, et je vois trop les, ouais.
2: acteurs, les mecs du marketing qui font les Marvel, qui font les scénarios. Je pense que Burton, il avait encore. C'était un gros budget, il avait encore. Des tout un peu foufou quand même pour un film de ce calibre-là. c'est Burton, de toute manière en, en général, c'est
1: difficile mmh. d'imposer une vision à Burton. Même quand il fait Dumbo, quand il fait Dumbo, il parle de Disney. C'est une féroce critique de, de, de Disney qui, avec ses, ce gros capitaliste qui vient acheter un, qui vient acheter un, là, un, un petit cirque et qui veut complètement changer la nature du truc. Enfin, c'est. Là, là c'est pour, pour le
4: quoi. coup, c'est vraiment le Burton qu'on aimait en fait. toute cette vague des films mmh. qu'on a cités de. Edouard Main d'Argent, Batman, Batman le défi, uh, Beetlejuice, c'est des, des films qui ont uh, une saveur en fait. Que que peut-être n'ont plus Burton, les films de Burton aujourd'hui. en fait. oh, Depuis Et oui c'est vrai, fait, hein, mais il est dernier. Depuis je Big Fish, moi je dirais, Big ça Big commence avec Big, Big Fish. Moi, Big Fish. Ouais. Et encore ouais. la peine ouais. des sages ouais, moi il y a des choses que je peux défendre. C'est toi qui de ces serfs, mais il y a des choses à défendre. Parce qu'il défend non, Stella ouais, Warren, je suis d'accord avec Parce
6: que j'ai
3: été agréablement surprise, j'ai un trou de mémoire horrible sur le titre, mais un des derniers qu'il a fait avec Ella Green, Miss Peregrine, Jasper j'ai trouvé ça vraiment pas mal d'idées
1: c'est folle dans ce film non, oui, assez fou et, et qui m'a un peu pareil... rappelé Batman le défi justement parce ouais. que le film part dans des trucs tu t'attends absolument pas à euh, ce qu'il part là-dedans dans des trucs assez sombres parfois notamment bah
3: complètement ouais. Moi, le, le film m'a étonné par sa noirceur et sa profondeur parce que je, je l'ai vu euh, dans l'avion euh, j'avais un peu renoncé à Burton depuis quelques années et puis là je, me suis, dit, euh, voilà, euh, je me suis dit bon allez <rire> j'ai quelques heures à tuer je le lance et j'ai été hyper agréablement ouais, surpris parce ouais. que je m'attendais pas à voir un film aussi noir et aussi mature enfin euh... mm. Chez Burton, après euh, les déceptions <rire> de ces dernières années, quoi.
4: C'est pour venir à Batman Returns, c'est une vraie... pour moi, tu parlais de de des de Frère Grimm, mm. c'est c'est bon, du Shakespeare, quoi. T as vraiment un truc euh, ah oui, c très c très tragique, en ouais. plusieurs actes. appelé mm. à, après. Mm. C est, c est, c est... Je, crois, je crois que c'était Elfman. Je, je, en fait, je, je me suis retapé tous les bonus <rire> hier. J'avais jamais <rire> vu. Du coup, j'étais tout content. Euh, Elfman décrit le film comme une sorte d'opéra, en fait, mm. et a composé la musique, en fait, du film qui est juste absolument magnifique. Comme un opéra et, et où chaque chaque personnage en fait se, se monte sur scène avec un gros spotlight et, mmh. et va et va comme ça arrive souvent avec les scènes du pingouin oui. en fait il est tout le temps en train de, oui. de crier en fait oui. de, 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 de raconter ce qui ce qui sa, sa situation intérieure ça. Ce, mais ce film est bouleversant mais à tous les niveaux oui. c'est moi je, je juste c'est mon film un de mes films mes dix films préférés ever quoi
2: il parle mais il y a un truc qu'on oublie de dire aussi c'est un peu passé à l'as c'est le morceau titre du film face to face qui est un petit bijou mais que personne ne connaît. Oui. Voilà, en fait personne tout le monde se rappelle de Seal pour le 3 euh, de Prince pour le 1 mais le face to face donc euh, écrit oui. par Elfman et donc euh, magnifique. Il est morceau morceau est sublime oui. et, euh, et... Est triste personne oh. n'en parle jamais. Ouais, parce <rire> que... Parce que voilà, dance, quoi, Bad Batman quoi mec. Non
4: mais le gui, j'ai compris l'histoire du Guy en regardant Batman Batman le défi le baiser sous le Guy. Oui.
3: Voilà. Non, cette scène est mythique, la scène sous le guise. Mmh. Moi, c'est vraiment ma préférée. De, ah oui, de ils se le comprennent, film. En fait, juste, juste à travers <rire> cette réplique ils se comprennent. Bien sûr, ce, elle, ce elle, elle est est... incroyable.
4: Mais c'est ça, c est, c est, mmh. je trouve ça dommage et triste que, tout, avec toute cette vague de, de films de super-héros, parce qu'on en mange, un hein, il doit y en avoir 5-6 qui, qui sortent par un, il n'y en a pas un qui, qui a retenu en fait, ce, cette once dame, en fait. Alors, peut-être mmh. le Joker il hein, faut que je ah, voie oui. le nouveau, le après, nouveau Joker. Mais, mais cette dame. Et puis le fait de, de donner de la personnalité mmh. aux méchants, en fait, d'une certaine façon.
3: Non, c'est ça, après. Enfin, oui, Joker est un film très intéressant parce que c'est tellement pas dans la lignée de ce qu'on nous, euh, nous force à voir euh, en effet parce que maintenant des films de super-héros moi j'ai un peu lâché parce que juste on a beaucoup trop et c'est beaucoup trop tous les mêmes mais euh, juste d'avoir un truc comme Joker après bon c'est genre de le comparer à, à Batman Returns ou, euh, ou même au Batman de Nolan parce que le film c'est vraiment euh, est autre chose, il est vraiment à part
4: mais Burton a quand même posé en mm -hmm. fait genre, après quand Nolan est passé on se dit ah mais c'est con ouais. quand même parce que, parce que Gotham Gotham c'est le Gotham de gothique ben, le métropolis ouais. qu'on mmh. voit de, de, de mmh. chez Burton en fait et mmh. on a du mal à venir après dans oui, mais un Batman sort de la New BD York. à la
2: base c'était des, des des pyramides géantes avec des, des extraterrestres enfin c'était plus un côté mmh. cartoonesque si ouais. on réfléchit c'est ouais. ah Burton bah, qui bah, a commencé Gotham, Gotham. Euh... non, 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 non c'était très détective
5: film noir c'est film noir mais le premier Batman a amené une esthétique qui a été reprise après mais en fait même en arrivant sur Batman le défi il a changé en plus l'esthétique de Gotham c'est pas du tout le même Gotham entre les deux films c'est ce
2: métropolis dans le 2, quoi. Ah, euh, ouais. D'ailleurs, bah, c'est un décorateur de fou, c'est hyper connu. Euh, je sais pas son nom, mais le décorateur ouais. de Batman Le défi c'est un. Non, mais t'es connu. <rire> le roi Merlin. <rire> c'est un mec qui a, qui a eu plein de prix. Enfin, c'est un mec, et puis il a, fait, il, a fait, il a carrément construit des rues mm. entières et tout. Enfin, c'est un studio intégral, il y a ça pas coûté un studio l'époque ouais. euh, que du studio. Toute la séquence avec le, 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 le serpent de Noël et tout, il y a la baston avec les. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai
0: des noms, mais je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai Tom Dufield ou Cheryl Karazic ou. Rick tu ne ouais. sais pas en fait. Non. <rire> dans, dans les bonus,
2: il a un long passage sur lui, il explique plein de trucs et okay. c'est hyper intéressant.
1: Quoi.
0: On termine avec ta séance interdite. Euh, tu as choisi un film que nous n'avons pas pu voir ouais. puisqu'il n'est pas encore. Ah, ouais, est, en est, fait, est, est Aurélien pas. avait été là,
1: notre euh, regretté Aurélien, euh, stagiaire euh, assistant. Qui est toujours euh, euh, vivant est quand, quand même, on précise. Il était en vacances à New York il n'y a pas longtemps et il a vu le film pendant qu'il était en vacances. Il film, aurait pu en parler.
3: Euh, donc en fait j'ai choisi un film récent parce que euh, pour la séance interdite je, je, je voulais pas tabler sur quelque chose de trop évident qui avait peut-être été discuté euh, trop de fois ici. donc Du coup j'ai choisi un film récent qui m'a vraiment, euh, qui vraiment euh, traumatisé, je pense, que <rire> je pense que le mot n'est pas trop fort. C'est Nightingale de Jennifer Kent qui est donc euh, la réalisatrice de Babadook et euh, dont le dernier film euh, a fait sa première à Venise l'année dernière. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir à Venise, mais je l'ai vu à Sundance en début d'année où il était projeté. Et, euh, et c'est un film extrêmement radical, d'une violence mais euh, enfin, psychologique, euh, enfin, euh, physique, euh, insoutenable. Enfin, euh, je pense avoir un seuil de tolérance vraiment très, très élevé, et celui-là m'a mis dans un état. En fait, euh, la jeunesse du film, c'est qu'il a fait sa première à Venise, et euh, quand il a été présenté à Venise euh, paraît-il qu'il euh, y a une scène qui intervient au bout de 25 minutes que je ne vais pas euh, décrire pour ne pas, euh, <rire> ne pas spoiler les spectateurs et donc il y a une scène qui est extrêmement choquante euh, graphiquement et il paraît que donc à Venise euh, la moitié de la salle a hurlé, s'est levée et est partie donc, euh, comme à Cannes quoi comme, euh, comme à Cannes, mais on entend toujours des histoires comme ça ouais. et moi personnellement j'y crois pas vraiment parce que souvent je suis dans ces projections et puis on dit ah euh, les gens ont crié et c'est pas vrai, ils crient pas du tout ou la moitié de la salle est partie il y a peut-être 10 personnes qui sont parties ouais. euh, et c'est tout et euh, donc moi du coup par, euh, par goût parce que j'aimais beaucoup Babadook et j'étais curieuse de voir ce que Jennifer Kent avait fait après je suis allée voir euh, Nightingale euh, Ascendance donc c'était une séance du soir, une séance de 22h dans une, dans une très grande salle qui était pleine à craquer. Donc la, la première séance choc qui arrive au bout de 25 minutes qui arrive. Et là je pense que ce qui s'est passé à Venise, c'est repasser dans la salle, à savoir que les gens hurlaient. Ah ouais. <rire> là, là vraiment, tellement, euh, tellement ils étaient sous le choc. Et moi encore une fois j'ai vraiment euh, l'estomac très accroché, je pense que je peux voir à peu près n'importe quoi et ça ne me fait pas grand chose. Donc c'est graphique c'est graphique, mais c'est très... insoutenable psychologiquement. Donc en plus d'être graphique, c'est très très dur à supporter. Enfin, <rire> j'étais tellement désreparée, je ne savais pas comment réagir, et je me suis mise à pleurer en fait. Donc j'étais devant... Oh, <rire> devant, le... devant cette séquence, à pleurer toutes les larmes de mon corps euh, parce que j'étais tellement choquée que je ne savais juste pas comment exprimer ça. Et je me suis demandé, je me suis demandé est-ce que je pars, parce qu'il paraît que le reste du film est... Euh
0: du même acabit et, du même
3: et je, ne, je ne sais pas si je peux le supporter Avec donc euh, est-ce que je vais faire comme la moitié de cette salle et partir et j'ai pris la décision de rester en me disant euh, reste enfin reste voilà et franchement ça, ça, ça en valait vraiment la peine parce que cette scène qui est très choquante elle est aussi nécessaire parce qu'après le reste du film va être construit par rapport à ça, donc du coup toute la progression euh, du personnage, on est quelque part obligé d'en passer par là pour euh, comprendre tout ce qu'elle va vivre par la suite c'est pas un film parfait, il y a des défauts mais moi je suis sortie, j'en étais absolument retournée. Enfin,
2: c'est quoi l'histoire du coup euh,
3: L'histoire ça, euh, ça se passe en Australie euh, j'espère pas dire de conneries mais je crois au début du 19 e siècle, donc c'était une époque euh, où donc il y avait euh, donc, euh, des militaires anglais, et puis euh, le reste de la population c'était... Euh, c'était ouais, ouais. des forçats, des détenus, et donc on suit, euh, on suit une jeune femme qui, euh, qui est donc euh, une forçat, et qui a euh, quasiment euh, fini de purger sa peine, et euh, un officier anglais qui est joué par Sam Claflin, qui est euh, la seule personne un peu connue du cast et qui peut-être... Euh, Enfin le, le, le pire méchant <rire> que j'ai pu voir ces dernières années au cinéma, euh, refuse de lui signer euh, ah, de, de, liberté, de, de lui signer sa lettre de liberté ouais. parce que enfin on voit qu'il est amoureux d'elle et qu'il est complètement euh, qu'il est complètement jaloux de son mari euh, euh, et après en fait il va y avoir un élément que je spoil pas du coup parce que je enfin, je veux pas gâcher l'effet de surprise mmh. parce que vraiment c'est c'est important mais après donc du coup le film va devenir un revenge movie mais euh, mais vraiment pas euh, classique et traditionnel enfin, tout ce qu'on va voir c'est vraiment euh, ça dépeint la violence de, de fin c'est pas du tout une violence cool et sublimée c'est vraiment euh, ah, c'est pénible quoi c'est ouais. dès que dès que le personnage est amené à se battre enfin euh, on a l'impression d'être à sa place c'est tout est pénible tout est difficile enfin euh, tout est euh... Enfin, si tu pitches si tout tout pitch,
1: si pitch tes projets professionnellement comme tu viens de nous pitcher celui-là, <rire> euh, bravo! Parce que là, on est tellement hypé entre Joker et ça. Et le film n'est pas destiné pour la
2: France, oui, c'est horrible. Oui, oui ah voilà. c'est pour
3: ça aussi que je voulais en parler. Parce que moi, c'est vraiment un film. Euh, euh, après, oui, il est, il est radical. Hein, il dure, euh, il dure euh, 2h20, je crois. C'est filmé en 4 tiers. Ah ouais. C'est filmé en 4 tiers. Donc euh, voilà, ça se passe en Australie, euh, 19e siècle. La seule personne connue, c'est Sam Claflin. Donc, sans dire que voilà, c'est marrant pas non parce plus... qu'après
1: le, le succès de Babadook mmh. euh, en, euh, ouais. dans les festivals et, mmh. euh, et, et le fait que le film soit quand même un film attachant. Mmh. Elle est vraiment allée du coup dans ah, vers le, la difficulté. Ah oui oui euh...
3: non non c'est vraiment pas un film aimable. Ouais, c'est un film très très différent marrant, mais. C'est bien, bien. bien. Moi c'était marrant euh, mm. parce que vraiment je suis sorti de la, la projection à Sundance et j'étais mais effondré. Je devais aller voir un autre film mais je ne ah, oui, pouvais pas et c'était marrant parce qu'à la projection où j'étais il y avait Boots Riley le réalisateur de ah. Sorry to Buzz You. You. Je...
2: C'est grâce à Noémie que j'ai pu voir le film. <rire> j'ai pu le passer euh, au PIF. C'est grâce à Noémie. Merci Noémie.
3: Et ouais non il était là et je <rire> pense qu'il était dans le même état que moi. Enfin vraiment les gens en sortant film, personne ne parlait, donc moi je devais enchaîner sur un autre film, je pouvais pas, le lendemain euh, j'appelle mon patron pour le dire que j'ai vu ce film je commençais à pleurer au téléphone en lui
4: pitchant enfin ah ouais. c'était vraiment, ça m'a par... ah ouais, le film m'a mis par terre et, et y a pas beaucoup de films qui ouais. te créent cet effet non c'est vraiment pas... ouais, ouais, et, et mm.
1: du coup quand on est dans ta, dans ta position dans la profession est-ce que ce genre de choses, même si c'est pas forcément ton boulot de trouver un distributeur pour ce film là en France, est-ce que parfois tu peux te dire tu peux aller euh, donner un petit coup de coude à des, à des gens que tu connais en disant « euh, Vous avez vu ça ou... ?» ouais,
3: Après, moi, j'en ai parlé euh, très positivement. Ouais. Euh, ce, ça m'a valu, euh, ça, ça valu des remontrances de okay. mon patron parce que <rire> <rire> j'ai fait certains rendez-vous en parlant beaucoup plus de ce projet que <rire> de <rire> certains <rire> demain. <rire> mais,
4: mais,
3: mais,
2: euh... Après, c'est la passion. Ouais. C'est
4: aussi que c'est la réalité aujourd'hui, on va dire, du marché euh, en France oui, mais, et à... que c'est peut-être malheureusement, on, a, on voit de plus en plus de très bons films qui ne sortent plus. Non, c'est ça. Après, après avec euh... l'essor
1: de la VOD, est-ce qu'on finira pas fatalement par voir le film Non, je pense... euh...
3: après, je pense que c'est tragique parce que c'est un film qu'il faut vraiment voir salle, en ouais. salle. Mmh. Moi, j'imagine pas, euh... pas voir ça sur mon ordinateur parce que je pense que c'est un film qui est tellement difficile. Il faut vraiment euh, l'expérience de la salle pour être complètement en immersion euh, et pas euh, ouais. prendre le risque d'être sorti du film. Je je vois des gens qui font un festival ouais. de
1: cinéma. J'espère que des festivals vont le passer.
0: J'ai
4: essayé.
2: Au moins trois fois. Trois <rire>
4: fois Je en fait, dis jamais 304 tu sais. Je le dis, euh, je peux le
2: dire, hein, c'est pas un secret. Mm. Euh, vu que le film est pas acheté pour la France, mm. le vendeur refuse tout oh. festival. Putain, je l'ai demandé pour le, le Pif l'année dernière, je l'ai demandé pour Hallucination Collective cette année, je l'ai demandé encore une semaine <rire> pour, pour le, le Pif, pif de cette nouveau. année. Je Spoil, hein. c'est non. C'est qui le vendeur qu dit qu lui donc arrive, il a pas envie
1: euh... que le film soit vu pour que des... le... pour déclencher un, la... un buzz. Il faut
2: savoir qu'on a pas dit tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, un film quand il fait des festivals, des fois ça peut peut-être, je dis pas que c'est le cas bloquer une vente ou peut-être un distributeur dira ⁇ Ah bah non, au film il a déjà beaucoup tourné dans mon pays ⁇ je vais pas le passer alors c'est l'inverse pour moi un film tu mets en festival pour qu'il crée du buzz bah là il, ouais. la... la... il est voilà. jamais passé en France du coup il n'est jamais passé en France non, mais pas ouais. dans beaucoup de pays non plus hein. bah, parce qu'il est sorti aux états unis je crois. il est sorti aux états unis cet été il
5: sortira
2: ouais. en vidéo bientôt il ouais, sera après, après, Ça sera piraté voilà quoi, donc, ouais, euh, oui. après ce qui est vraiment est
3: dommage après honnêtement c'est pas un film qui a 150 000 entrées dans le ventre c'est un film extrêmement difficile qui va être interdit au moins de saison c'est sûr enfin
6: mais non, temps, après ouais, je pense que pour euh, un public
3: pour un public cinéphile, ça vaut vraiment la peine, oui, ça là, vaut vraiment la peine d'être vu. Même On a essayé, genre, moi, je me suis M même dans les dents ouais. les ouais. et,
6: et si tu leur gens, redis qu'on euh, en a parlé
0: ouais. dans le Pifcast ouais. <rire> C'est jamais.
3: Et après encore une fois, c'est pas un film parfait, c'est il y a des défauts, c'était pas un film parfait, mais c'était un film remarquable. Oui tout à fait, mais c'est moi c'est vraiment enfin ça m'a retourné. Je suis sortie de cette séance en me disant enfin moi personnellement, j'aurais Enfin, J'aurais adoré travailler sur ce film, même si je pense que, que, que le vendeur euh, doit continuer de s'arracher les cheveux, parce que c'est pas évident, mais en tout cas... Euh Enfin, moi je suis contente qu'un film comme bah, ça sûr, existe C'est sûr pour un ouais, vendeur là,
2: qui ça. met un MG dans un film et qu'il oui. arrive à le vendre nulle part, ben, c'est ah. de la perte
6: très Ah non, en fait, bien
3: hein. sûr, bien sûr. Mais après, euh... après c'est vrai que moi quand je vois ça, je me dis, c'est quand on même en peut un peut
2: cinéma. Euh, ouais, voilà, c'est une bonne distribution de films. un film indistribués. coulera au d'un mois, ça <rire> s'appellera <rire> les films que vous ne verrez jamais. Les films qui ne paieront jamais un salaire.
1: René Villa.
3: Mais enfin voilà, donc si vous avez l'occasion de voir ce film un jour, je le recommande Peut-être bientôt
2: en bouloureux aux États-Unis, en tout cas, ça va pas tarder du coup. Oui,
3: et Sorti, ouais. je pense que oui, c'est IFC qui l'a sorti aux états unis donc. Mmh.
4: dommage
0: euh, on termine en musique et du coup Noémie, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui va clôturer ce podcast ouais. tu as choisi,
3: dis nous tout j'ai choisi une chanson de Phantom of the Paradise de Brian De Palma qui s'appelle Life at Last euh, voilà. donc euh, moi Brian De Palma c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés et Phantom of the Paradise c'est euh, bah, peut-être mon film préféré <rire> bon, alors là vous ne voyez pas mais
1: bon, je vais pas le faire parce que sinon je vais tirer les fils et tout mais je devrais me, me mettre au sol et, quatre faire quatre. Des... et faire des, des génuflexions mm -hmm. parce que c'est aussi mon film préféré c'est euh, un sûr. choix euh... Non, pas généflexion ouais. des merdes hein, quand, tu... quand tu pries un dieu. Oui. Pas, je... <rire> voilà. du, du, du coup, voilà. Et donc, il euh, une caméra, coup.
3: donc voilà. Euh, quand Cyril m'a dit qu'il voulait choisir une, une musique de film, j'ai pensé à ça de suite. <rire> Et du coup, ça me fait très plaisir d'entendre cette chanson <rire> bah oui. ce soir avec vous.
2: Quoi oui. de mieux pour finir un podcast que d'écouter un euh... morceau de la B.O. Ouais. Euh...
0: Euh, ben avant de se quitter, on va quand même te remercier euh, Noémie d'être venue. C'était... Très, très intéressant, je passionnant. Ouais. Ça a Merci passionné. Ouais. C'est très cool. Euh, J'espère une prochaine. Et puis euh, à tout le monde, à dans deux semaines. A bientôt. Ciao, ciao. ciao. Au revoir. Tchuss.
4: Life at last. Salutations from the other side.
6: I can see that you're the devil's pride. Do you realize at all you don't have some hope or you hate it? That would part of your world. I'm your nightmare coming true. I am your crowd. Life at last Sit and listen while the fun begins Hearts are broken and the bad guys win Sit and listen all the cutting up is easy In the ceiling for a queasy